0: ¡Suscríbete Seis y dos. Se dio y carina, la raúl
1: Llega para darnos toda la información de
2: los hechos Toda la diversión del momento
3: Todo lo que usted quiere siempre está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos. Respiremos. Es viernes. Hola amiga, cómo estás? Estás muy bien. Eh, bueno, ¿Es espérate. un no? no, no, momentico, un momentico, momentico. Primero, muteate de ah, MIT. Muteate ya de mí. Okay, ahora sí, porque te oyes doble al aire. ¿Cómo estás? Todo bien.
4: Yo estoy bien, muy bien, tranquila, eh, transitando la vida Porque la vida hay que transitarla claro. con todo lo que traiga claro. Con lo bueno, con lo no con tan todo. bueno Con lo Hoy malo de lo ejercicio. cual se
3: aprende, Karina
4: Claro, todo Exacto. deja una lección Hoy esta mañana hice un ejercicio de agradecimiento ¿Qué? De dar las gracias <risa> Mira, por todo lo que uno tiene, déjame, déjame decirte algo, lo tú, bueno, con, tú
3: con el ja, ja, ja y ahora con el agradecimiento <risa> te voy a encontrar un día hablando con los palos de luz
4: ¿eh? busca una canción ahí en la cabina no, que tú es difícil, cabina. no sé busca una canción. ¿Cuál canción, ok, yo te busco una canción ven, ven, ven dame, dame, dame no, cuál es la canción cualquiera, ven. No, no, ven. que tú quieras, que esté ahí
3: que, no, no, pero déjame buscarte una canción entonces en Spotify
4: Ah, hablando, para allá. Entonces, sigue hablando. Okay. yo sigo hablando yo y honestamente creo que hoy es un buen día lo hice a través de mis redes pueden pasar por ahí a, a chequearlo yo, y esto a lo mejor parece una chanza inicialmente pero no yo creo que uno tiene que hacer el, el ejercicio de agradecer todos los días de su vida propóngase en la mañana levantarse y agradecer aunque sea por dos o tres cosas que le vengan a la mente rápida pero de gracias porque creo que hay momentos en la vida donde uno se concentra en aquellas cosas que no nos gustan que nos hacen sentir incómodos que nos hacen sentir a lo mejor no tan felices eh, y como que luchamos con ese proceso porque a nadie le gusta estar mal sin embargo lo que hay que abrir la puerta, dejar que las cosas bueno, pero, sucedan pero, y pero, agradecer no, que sucedan porque todo tiene una, una razón,
3: razón okay, ok Dalai Lama, pero déjame decirte algo, eh, Sí, te entiendo. Lo que pasa es que el término mal no me gusta como lo empleaste. Y te, y te digo por qué. Porque no es que a esté ver. mal, es que te está sacando de tu, de tu zona de confort, de lo que tú conoces. Entonces te, te sonsaca de, de lo que tú conoces todos los días y de lo que te mantiene anclada, entiendo yo.
4: Sí, entiendes bien. Sin embargo, cuando te refieres a la zona de confort, muchas veces esa zona de confort son un infierno y esa zona, porque a veces cuando uno habla de zona de confort, uno se imagina que uno está acostado en un mueble feliz, tranquilo con lo que tiene y ya no quiero más nada y esa es mi zona de confort y no necesito crecer más, que no, tampoco no, es no,
3: malo no, no es pero lo a veces esa
4: zona de confort no es tan agradable, esa zona de confort eh, puede ser ese elefante blanco que usted quiere eh, tiene ahí claro. al lado y no lo está viendo o se hace que no lo ve porque quiere quedarse ahí o no sabe cómo salir de ahí. Claro. Y entonces, a veces, este tránsito, cuando tú sales de ahí, ya sea buena o no, esa zona de confort, pues te genera, evidentemente, muchísimas situaciones emocionales que tú dices, ¿qué voy a hacer con todo esto? Okay, lo que pues, se hace es, relájese, respire, practique el ja, ja, ja <risa> y disfrute <risa> no, no. de sufrir No, es de el <risa>
3: Es diferente.
4: ¿eh?
3: Eso es gracias a la vida, Karina.
4: distinto. Verdad, verdad, verdad.
3: Te lo voy a poner de, de, sí, de, 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 de A, de, de A, mira, de, de A.
4: Ok, a ver.
5: Gracias a la vida que
1: me ha dado tanto, me dio.
4: Dos luceros
3: Ay hombre se me acuerda mi Cuando papá los
4: abro. Y claro
1: Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo está
3: gracias
4: a la vida
3: que me ha dado que tanto, me ha dado
4: tanto. Hay que y por eso es bueno el agradecimiento de gracias a la vida por lo que tiene que siempre hay cosas que agradecer
3: Ya todos los días canta esa canción y agradece contigo. Tú, de, tú sabes que no deberíamos, de bueno. armar, no, no debería, bueno. deberíamos de armar. No, deberíamos de armar un Zoom diario en la mañana o, o un Discord para traerte al mundo de Discord para agradecer. Y que cada quien que se conecte ahí me tiene gusta. oportunidad de agradecer una cosa. Y que al final, digamos. Ay, no me gusta. Sí. Tú jayas.
4: Vamos a hacerlo, claro. <risa> <risa> estoy en ese ánimo. Voy, estoy en estado zen. Voy estoy ar, en estado ¿Y a qué hora zen. sería?
3: Porque es el, eh, ahí se complica.
4: Nosotros no tenemos horas, día. Vamos a hacerlo tarde en la noche. Tú sabes en que El estamos más relajados. Hay
3: unos podcasts también que hacen de, de agradecimiento diario, de oración diaria y son muy populares. También puede ser eso un podcast de agradezco hoy agradezco se ¿Qué llama el agradezco? podcast. No no eh, hoy no agradezco podemos. sí y, y entonces podemos grabar podemos. un mes completo de agradecimiento <ríe> <Exacto>. <ríe> y ya bueno vamos Señores, vamos actualizando dime.
4: Exacto, vamos a actualizarnos, vamos a salir del estado zen y del ja, ja, ja Y vamos a ver cómo anda el país, cómo andan las cosas Se siguen actualizando los datos sobre el informe de las condiciones de detención y de prisión 2022 De la Oficina Nacional de Defensa Pública Creo que en el día de ayer estábamos comentando esto Unos 2.064 extranjeros guardan prisión en las cárceles dominicanas Ya sea con condena o de forma preventiva. Esto equivale casi al, bueno, al 8%, 8.3% del total de las 25.711 personas que están privadas de libertad en el país. Los presos o los reos extranjeros son de 31 nacionalidades distintas. Sin embargo, la mayoría son haitianos, venezolanos y colombianos. Con 1.760 haitianos privados de libertad, constituyen el 85% de los extranjeros que guardan prisión en el país. En Los venezolanos detenidos son 114 para un 5.52%. Entre los haitianos y los venezolanos suman el 90%, casi el 91% de los extranjeros que están en nuestro país... Privados de libertad. En el caso de los presos o reos colombianos, son 91 para un 4.41%. Hay también estadounidenses, que son 23%, que corresponden a un por ciento o 1.11%. También hay italianos, que son 9%, los peruanos, que son 9%, y los neerlandeses, que son 7. Este informe que me parece muy interesante porque uno empieza a conocer la realidad a lo interno sí. de nuestro sistema carcelario y este sistema o este informe establece que hay extranjeros detenidos de todos los continentes, Qué rico. excepto de Oceanía.
3: Mira, pero porque tú sabes que esto
4: es un país, la gente a lo mejor dice, pero ¿y quiénes son esos? Señores, si ustedes hacen un poco de memoria corta hacia atrás... Se darán cuenta que muchas personas que andan corriendo en sus países. Vienen eligen para acá, República pero vienen Dominicana para.
3: para, vienen para pero ¿Por qué vienen Exacto. para acá? A lo mejor porque ¿Por no hay un sistema de consecuencia, porque aquí tú, la corrupción está rampante en, en todo sentido, arraigada en la vida social, económica, política de República Dominicana. Aquí usted viene con dinero y usted inmediatamente es un hombre respetable, una mujer respetable, si usted tiene dinero. Entonces, con el dinero aquí en República Dominicana se pueden hacer muchas más cosas de las que se pueden hacer en países desarrollados gracias, punto y aparte eh, bueno, esto, esto es lo que dijo la primera dama en el día de ayer, si hacen falta recursos se buscan esto lo dijo una actividad en donde se dio a conocer la campaña para prevenir el embarazo en la adolescencia conchale, deberíamos llamar a la primera dama y decirle, primera dama pero y por qué no elaboramos un, un programita para repartir anticonceptivo en este país gratis. Que las mujeres, mientras tanto, mientras sale el de los hombres, las mujeres puedan ir a las farmacias en todo el país. Y, y buscar anticonceptivo. ¿eh? ¿Por, qué, ¿Por qué no, no lo hacemos? Serio, eso?
4: Que
1: el,
3: el eso tiene que ser recetado, yo lo no sé, ver... mi amor, pero los recetan, no, no, vayan no a una cuestión. Ah,
4: que tú te cierras de una vez es... con la cuestión. Que yo no estoy cerrada, okay. estoy tratando al contrario, Bien. de abrirte la cabeza Vamos para que puedas ver todo en Vamos perspectiva. Decime. No todo es blanco y negro. Uh -huh. El problema real en nuestro país es que el caso de las embarazadas en nuestro país son menores.
1: Pero es lo que te digo.
4: Porque cuando tú hablas de natalidad, tú dices, vamos a repartirlo, sí, tenemos que controlar la natalidad, lamentablemente, en nuestro país, la, las familias con no, menos Perdón, recursos, perdón, perdón, no es... Hijos. No, pero
3: el término no es controlar, Karina, el término es darle la oportunidad de planificación a la familia dominicana. Y eso tú lo logras con anticonceptivo, entre otras herramientas. Lo que
4: pasa es que son niñas, Sergio. que todavía Bueno, pues vamos, no vamos a dejar que sigan de embarazadas. No, te vamos pero a dejar que, no que le sigan le cayendo en hormonas a una niña que está en desarrollo.
3: Tienes o sea, que no es tan forma. simple
4: como es. Tiene eso. que haber
3: una forma. No, no
4: es tan simple. Tiene que haber. Bueno, una educar forma. a los varones que se pongan preservativos, a las mujeres, a las niñas que sepan que hay un medio para protegerse, pero no creo que sea tan fácil bueno. como arranquemos a repartir pastillas o a ponerle los tubitos porque son menores de edad.
3: Yo lo hiciera. La primera dama dijo que en el estado dominicano o más bien que el Estado Dominicano está dispuesto a colaborar y a ofrecer recursos si no tienen, y esas fueron las palabras de ella, para que se cumplan. Las leyes y de esta manera colaborar con la erradicación del matrimonio infantil. Esta campaña Toma el control, ponlo en pausa. Es una iniciativa para orientar a los niños y jóvenes sobre la prevención del embarazo en la adolescencia y las uniones tempranas. Recordemos que en el 2021 el presidente Luis Abina Dirch promulgó una ley y el decreto número 121 que elimina el matrimonio infantil y crea el Gabinete de las Mujeres, las Adolescentes y las Niñas, el cual es coordinado por el Ministerio de la Mujer la ley establece la prohibición de que eh, personas menores de 18 años contraigan matrimonio e impide que los menores de edad contraigan nupcias bajo ninguna circunstancia que debe ser así, como lo estipula el artículo 4 de esta normativa cambiando el artículo 144 del Código Civil la propuesta es una iniciativa del de CONANI en conjunto con el Gabinete de Niñez y Adolescencia y se proyectará con anuncios en radio, televisión y redes sociales. Ojalá y que esta campaña funcione para controlar, no controlar, para evitar. Para,
4: ini, para iniciar el proceso de educación. No,
3: es que se, se ha iniciado, no sé si ha funcionado porque tú sabes que han hecho muchísimo, o sea, tenemos décadas haciendo diferentes campañas, lo que pasa es que no han sido efectivas porque siguen subiendo lo, los eh, los porcentajes de. Porque
4: tiene que ser un trabajo integral, usted no puede simplemente ir a un barriecito, aplicarle a la muchacha lo que es, y dejarle y soltarla a su realidad que se le olvida en dos minutos tiene que ir de la mano con yo te enseño pero creo políticas y creo un sistema de consecuencias para los padres para para o sea a, armo todo para que realmente ese proceso de educación sirva y a mediano largo plazo podamos ver los resultados. Bueno, hablemos de los supertucanos que increíblemente vuelve a hablarse de eso. Estoy escuchándome, Sergio. La primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito dejó en, en estado de fallo el recurso de apelación que fue interpuesto en contra de la sentencia que descarga a, a los acusados de recibir sobornos por unos 3.5 millones de dólares que fueron distribuidos por la empresa brasileña de, de a, aeronáutica Embraer. ...para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano. Este caso, yo entiendo que todos los dominicanos lo conocen. Se había fallado en favor de ellos y se declararon no culpables. Pero ahora eh, la primera sala penal eh, recibe dentro de su corte de apelación... ...el que el ministerio no está de acuerdo. El tribunal ahora se reserva el fallo de recurso de apelación presentado por la PEPCA. Lo va a hacer para el 12 de junio a las 12 del mediodía... Durante la, eh, 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 durante la audiencia, el Ministerio Público ha pedido al tribunal que revoque la sentencia que descargó al ex ministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, al coronel... Carlos Piccini Núñez al ex director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, el empresario Daniel Aquino Hernández así como las firmas de 4D Business Group y Magicorp, y ordenan o, y, y ordenar además la celebración de un nuevo juicio hay que ver cómo termina este caso de los Super
3: Vence este viernes el plazo otorgado por la Junta Central Electoral a los partidos políticos para comunicar los métodos que van a utilizar en la escogencia de los candidatos candidatos a cargo a cargos selectivos en las elecciones del 2024. Yo me voy riendo porque es que todos los, o sea, cada ciclo de la Junta Central o cada ciclo eh, de algunas ele eh, elecciones o eh, es lo mismo y todo el mundo lo viola y todo lo <risa> en consecuencia según la Junta Central Electoral corresponde a las organizaciones depositar hasta las 4 de la tarde la metodología y el padrón que van a utilizar en los procesos vía la Secretaría General de la Junta Central Electoral sobre el tema el PRM ya decidió que utilizará la modalidad de primarias con padrón padrón cerrado adiós Guido convención de delegados y encuestas para la selección de los candidatos de elección popular de la organización las primarias cerradas serán para escoger el candidato a la presidencia de la república Mientras tú te imaginas que salga de que David Collado Mientras se, procederá, que, oh, me lejos de ahí. Mientras se procederá con convención de delegados y encuestas para los diferentes niveles de elección y por demarcaciones. Por otro lado, el PLD procederá con encuestas y primarias semiabiertas en las que solo podrán participar solo eh, o todos aquellos ciudadanos que formen parte de su padrón y quienes no estén inscritos en otra organización. Me parece eh, el PLD parece que lo está haciendo mejor que el PRM en ese sentido.
4: En otras informaciones, también para actualizar, antes de irnos al primer corte que tenemos, ¿dónde fue que me quedé? Aquí. El Ministerio Público lleva casi dos años en una investigación a cuatro diputados, son tres de ellos del gobernante Partido Revolucionario Moderno, que han sido vinculados al narcotráfico, y bueno, toda esta investigación, como que no se ofrecen muchos detalles. A la lista de los legidores a los que se le siguen los pasos se sumó recientemente el diputado, también perremeísta, Sergio Gori Moya de la Cruz. Él está señalado en el presunto esquema de extorsión a bancas de lotería que se menciona dentro del expediente de la operación Calamar. Por lo que ahora son cinco los congresistas que están bajo la lupa de los fiscales. Todos del PRM. Como juez control de la investigación a estos cinco diputados, se designó el juez de la Suprema Corte, Napoleón Esteves Lavandier, por la jurisdicción privilegiada que tienen evidentemente los imputados. Además de Moya de la Cruz, los otros cuatro legisladores son las diputadas del PRM, Faustina Guerrero Cabrera, que es del SEIBO, mencionada en este caso en la Operación Falcón, y Rosa Amalia Pilarte López, que ella representa a la Vega, y cuyo esposo e hijos están sometidos en la justicia por otro caso de asuntos de drogas, de lavado de activos y
3: demás. Vamos en este caso a referirnos a los afiliados de Senasa. Al cierre del 2022 el Seguro Nacional de, de Salud del Senasa tenía incorporada ya en los diferentes regímenes y planes de seguro familiar al 71% de la población dominicana, es decir, 7.3 millones de afiliados cuyos servicios conllevan un pago a las prestadoras o los prestadores de servicios de salud, de $41,205 millones de pesos. De esta cantidad, las clínicas privadas recibieron $13,721 millones de pesos. <coughs> Le siguen los centros diagnósticos con $8,517 millones de pesos. Y los hospitales con... ¿Cómo es que las clínicas privadas reciben más que los hospitales? ¿Tú me puedes explicar eso? No lo sé. Ok. Ok. Porque la clínica privada recibe 13,700. Los hospitales, 6,800. Que todavía es mucho dinero, pero hay una diferencia grande ahí. Suministradores de fármacos y medicina, 6,786. Y asimismo, los médicos recibieron 4,122 millones. Y los laboratorios clínicos, ah, eso es por el pago. Okay. Eh, y los laboratorios clínicos, 1,250 millones de pesos. Pero el gasto se eleva a 41 41,000. 957 millones de pesos si se toma en cuenta los 85 millones de servicios de salud autorizados a unos 3.3 millones de afiliados el año pasado.
4: Y si hablamos de, bueno, un suplente por decreto, dar la información, recordemos que Mérido Torres, que anteriormente ocupaba el cargo de, dentro de la... Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, recuerden que pidió una licencia laboral el pasado 4 de abril, eh, de abril, después de que este nombre, o sea, él se mencionara en parte del expediente de solicitud de medida de coerción en el caso Calamar, el cual involucra, como sabemos, a 20 exfuncionarios de la pasada gestión del gobierno de Danilo Medina. Pues el presidente Luis Abinader ha designado ahora a Duarte Méndez Peña como el nuevo director interino de esta unidad Técnica ejecutora de titulación de terrenos del Estado. Se hizo a través de un decreto. Se des, este Méndez Peña se ha desempeñado anteriormente como el subdirector de titulación para la región sur y ahora bueno estará como interino en esta unidad.
3: Me voy con el tema del Dalai Lama. Líderes del gobierno tibetano <coughs> en el exilio y parlamentarios denunciaron este viernes una campaña de desprestigio fomentada por China tras el polémico video del Dalai Lama con una conducta inapropiada con un Niño, Esto ocurrió durante un evento público y los defensores del líder religioso dijeron que el video fue sacado de contexto. Cosa que yo vi la noticia y vi también lo que esta gente está diciendo en los medios. Ahí no hubo ningún tipo de sacar de contexto a nadie. Ahí se puso el video que de lo que dijo el Dalai Lama. O sea, eso no sé se sacó de contexto. eh. La encargada del Parlamento tibetano dijo, eh, y voy a citar, dice, se trató de un evento público ante más, de 120, ante más de 120 jóvenes y tuvo lugar cuando la madre del niño estaba sentada literalmente junto a él. Y además hay que comprender que acusar a un célibe de 87 años de edad como es el Dalai Lama está más allá de nuestra imaginación. Recordemos que la oficina del Dalai Lama, Emitió una disculpa en donde dijeron que el líder budista a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y traviesa, incluso en público y ante la cámara. ¿Qué es, una, es una excusa, porque tomarte el pelo es una chanza decirte algo, sí, pero de ahí a chúpame raro. la lengua, dame un beso en la boca. Eso Son cosas muy diferentes.
6: Sí, el decimocuarto ¿no?
3: Dalai Lama huyó junto a miles de compatriotas a la India a principios del 1959 tras la dura represión en China contra el fallido levantamiento popular de Yasa, eh, capital del Tíbet. desde entonces continuó la lucha, la lucha por la libertad de su pueblo aunque siempre oponiéndose sistemáticamente a la violencia motivo por el cual eh, le fue concedido el Nobel de la Paz del 1989 yo creo que si esta gente sigue con las excusas la cosa le va a ir peor.
4: Bueno, a, vámonos ahora, como siempre, al mar.
3: Ya hemos llegado el arrecife de coral.
4: Vengan aquí, vean los corales. Es
2: colorado,
4: coral, coral. Gua, gua, gua,
5: gua, gua. Esto no me gusta. ¡Oh no! la arrecife de
4: Coral está enfermando ok, vamos a ponernos al día con este caso Coral la jueza Yanivet Rivas del sexto juzgado de la instrucción ha aplazado en la audiencia preliminar que se conoce a los implicados en esta red de corrupción que fue desmantelada en las operaciones tanto Coral como Coral 5G esto debido a que hubo una recusación que hizo la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre los abogados de Cáceres Silvestre lo que hicieron fue recusar a la magistrada porque ellos consideran que ha actuado con discriminación. Y esto debido a que, según ellos, no se pronunció en la audiencia sobre la sentencia de la Corte de Apelación que admitió una querella interpuesta por la Fundación Alfredo Nobel en contra del imputado y que además alegan fue adoptada sin darle oportunidad de que se defendiera. Tras rechazar la recusación, la magistrada Yanivet Rivas dispuso la remisión de este expediente a la Corte de Apelación para que, bueno, ahí se conozca y se decida si la mantiene en el caso o la cambia, cumpliendo con, con lo que sería un procedimiento normal a nivel legal. La jueza defendió su actuación, argumentó que no adoptó decisiones de fondo que ameriten la objeción, porque solo se limitó a organizar los debates y dijo que dejó para luego las discusiones sobre el fallo de la Corte de Apelación, debido a que todavía no, ha sido, no, no han sido notificadas las partes ya que hace apenas dos días que el tribunal recibió el fallo.
3: En una eh, visita inusual que tenemos y, y tenemos que referirnos al tema aquí en República Dominicana ¿tú sabes quién es Sofía? Karina, la primera ciudadana y embajadora robot del mundo ¿la has visto?
4: Bueno, no, no Ok, no. bueno, está de visita bueno, sí, la vi, la he visto Sí, claro, claro.
3: Pero está de visita aquí eh, este viernes en República Dominicana. Esto es en el foro global de la Fundación Global Democracia y Desarrollo funglo en Casa de Campo y el foro lleva el nombre Inteligencia Artificial, Progreso o Amenaza para la Humanidad. donde Ay, analizan... a mí me
4: hablaron de eso sí. y de que va a estar sumamente interesante. Bueno,
3: ya, ya está. Mira, aquí está Leonel Fernández, que es eh, obviamente quien lleva la delantera en esto. Oye esto.
0: constantly learning and exploring the world around me is this Sophia sí. a way, I believe that there are still areas where human intelligence outperforms machines such as emotional intelligence and intuition that he knows what the future holds with my bio inspired cognitive architecture and the help of human collaboration I am constantly growing and developing new skills Uy, uy, the world a
1: better
0: place.
3: bueno, eh, eh, pensé, ahí sale en el video sale Leonel Fernández hablando con ella eh, y eso que dijo último que ella espera y no sabe si algún día la inteligencia artificial va a sobrepasar la inteligencia emocional y y, eh, y, y emocional.
4: ¿La inteligencia humana?
3: Eh, la inteligencia humana, exacto, y que ella espera que sí algún día. Eso lo dijo ella ahora.
4: Oye, qué belleza y con aquella fluidez que habla, señora yo tengo miedo. <risa> y mira, me parece muy interesante porque el abordaje es justamente progreso o amenaza para la, la humanidad. Todo este tema de, de la inteligencia artificial. Dejamos hasta aquí esta parte introductoria, no sin antes recordarles que tenemos un podcast que habla sobre salud mental y bienestar. Un podcast donde bueno ya tenemos más de 70 episodios que habla de, de todo lo que tiene que ver con salud mental y con bienestar. Si usted está pasando una situación y no sabe cómo es que le va a llamar a eso que le está pasando, si usted está triste, si usted siente que está muy reactivo, dése una vueltecita por ahí, a lo mejor hay alguna información de valor que le permita entender más e ir a buscar ayuda. Con un profesional de la conducta Puede encontrarnos en todas las plataformas De podcast como Karina y Sergio After Dark
3: Hoy arrancamos una serie en este podcast De Karina y Sergio After Dark De salud mental Iniciando con los trastornos por ansiedad.
7: Poder hablar de salud mental, que asimismo como expresa, cada momento es más necesario conocerlo porque hay personas que se encuentran padeciendo el diagnóstico o sintomatología y no
4: logran identificar que en realidad es una enfermedad y que necesita atención. Bueno, yo debo aprovechar este espacio para hacer algunas confesiones y quizás no lo he hecho público anteriormente porque...
3: Porque lo mío fue una crisis, o sea, grave, aperísima. Eh, crisis de ansiedad combinado con ataque de pánico. Y era así mismo, o sea, todo lo que yo le tenía miedo que me podía pasar, lo sentía. La ansiedad te va diciendo, prepárate, que viene un mareito ahorita. Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, lo más fácil que usted puede hacer para pertenecer a esa familia es entrar a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark y voilà, ahí sale la lista. Pero esa mujer vive llorando, ¿cómo que se llama ella? <risa> En toda novela, no, es Victoria que, Rufo es que,
4: es que ahí en cabina, Victor... en cabina siempre hay una novela Señores,
3: quítenme <risa> esa <risa> es que novela, por Dios Vamos a poner CNN <risa> de un lado Ponga y N un... eh, eh, o algo de... Quítenme Para esa novela de por ahí. Señores, bienvenidos,
4: <risa> gracias espérate. por estar con nosotros Pero es que Victoria Estamos Rufo <risa> <con ustedes. risa>
3: se ha pasado la vida llorando en pantalla Todas,
4: la es que las novelas son dramáticas, eso es parte de...
3: Bueno,
2: está bien.
4: Estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde Estamos en vivo a través de Twitter Spaces. Hoy le debemos el YouTube. Estamos en vivo a través de 12y2.com y ya regresamos con el resto del contenido.
0: Todo lo que quieras está en dos.
3: Ya estamos en la receta imposible y esa receta imposible va de la mano de nuestro queridísimo amigo, chef internacional, reconocido, bueno, por cinco contin siete continentes. Que llegó
4: corazones rotos en Mazola Academy.
3: Oh, ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! wow Nico muchacho. Y así que tú estás, muchacho. entre
4: él y Emil Vega, aquello era ¿Qué, qué? una cosa que a mí me paraban en la calle para hablarme de ellos. Oye, pero señores, Nico señores! Búscalo en la red y hablen con no, esa.
6: No, no, no pero abriste abriste el baúl de los recuerdos y sacaste lo que estaba más lejos <risa> no, yo, de verdad yo ni me acordaba de esa participación eso fue hace muchos años <risa>
4: Óyeme, pero participaste estuvimos ahí, sí, compartimos no, estuvo, chulo, estuvo muy
6: chulo, muy chulo, muy divertido Concho, hay que
4: ver si eso quedó en Youtube, en algún lugar a ver si podemos revivir esos momentos y reírnos un rato
6: tiene que estar, aparte en su momento fue pionero porque no, nunca se había hecho un un programa de, de ese no. tipo, un reality de ese tipo, pues bueno, vinieron todos los que se conocen hoy en día, pero en Exacto. aquel entonces eh, fue, fue el primero así que tiene fue tiene una gran experiencia valor.
4: bellísima, bellísima, sí, 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 bellísima sí. la verdad la pasamos muy bien, Nico me encanta que estés en esta semana con nosotros y cerremos esta semana contigo porque recuerdo que yo me pasé muchos años diciéndote que me prepararas una ensalada de granos en tu <risa> restaurante y eh, yo creo que me la mandó una vez o dos veces, y de mala gana, como creo, toma tu la, ensalada.
6: Creo que una y la hizo Paula.
4: Ah, ah, exactamente, muy bien. O sea, tú por lo menos eres un tipo sincero. Sí,
6: siempre. No, a ver, la honestidad siempre, siempre al frente. Pero sí, okay. aparte creo, incluso fue un boche de Paula, porque fue algo así como que, toma, mándale la ensalada a Karina ya. Eh, muy como, bien. Como estaba molesta conmigo.
4: Sí, sí. Contigo, no conmigo. O sea, ya que tú no, no contigo, lo haces, no, es que conmigo. tú eres tan descortés, eh, yo se la voy a mandar.
6: cargo así.
4: Bueno, pues te toca preparar algo con granos. ¿Qué vas a preparar hoy?
6: Bueno, ensalada no, porque Gaby ya preparó, así que sí. me salvé. Eh... <risa> La verdad voy a preparar algo que tengo un antojo tremendo de hace como dos semanas y por vago ah. para que veas que la vagancia no es solo contigo sino que es para conmigo Hasta contigo también. Contigo mismo. Sí, no, es una cosa. Aparte esto no me cuesta nada hacerlo porque lo hago en una olla de estas de presión eléctricas
4: uh -huh.
6: eh, que pones todo ahí adentro, presionas un botón y en media hora y está todo listo. Listo. Bueno, y, y ni, ni es...
4: siquiera cínico.
6: No, no estoy, a un, estoy a un nivel de vagancia. Eh, Suprema. Bueno. Sí, 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 sí estoy, me estoy superando, me estoy superando.
4: Pero es válido, te bueno. has pasado toda tu vida agotándote tarde, cocinando. Es válido que en un proceso tú digas, ahora estoy vago.
6: Eh, bueno, antes me pasaba la vida, o sea, me pasé la vida entera tarde, ahora me paso temprano, a las cinco y media ya me están despertando, pero bueno. Claro, son, claro, eso no es vida absurdos. de padre.
4: <risa> ¿Qué preparamos, bueno, vamos, Nico? Cuéntame.
6: Vamos a preparar un estofado de lentejas.
4: Ay, 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 ay. Tú puede, cuando tú lo prepares, tú puedes por favor hacer un ching más y decirme, Karina, venga a buscar tu, tu estofado de lenteja.
6: Dale, es más, es más. Voy a cobrar energías y lo voy a hacer para este fin de semana.
4: Óyeme, si, te, si te queda, estoy tomando la palabra.
6: Si me queda bueno, no te atiendo la llamada.
4: <risa> Muy bien, ¿qué necesitamos para este estofado, Nico?
6: Vamos a necesitar, yo soy un poco exagerado con el estofado de lentejas, debo de reconocerlo. Cualquier ser humano normal utilizaría un poquito de cada cosa. A mí me gusta que el estofado de lentejas tenga muchas cosas, o sea, que tenga mucha lenteja, pero que tenga sobre todo mucha carne, mucho chorizo, uh -huh. eh, mucho tocino. Entonces, que como esto luego se recalienta muchas veces, eh, porque siempre cada vez sabe ve mejor. Bastante grande. No, y, y lo que pasa normalmente es que cuando tú comes el primer plato, o sea, el primer día, ¿no? Uh -huh. Comes bastante proteína. Eh, le pones claro. de todo un poco. Entonces me, me pasa que cuando hago la cantidad justa, eh, luego para la segunda o la tercera vez que voy a repetir, ya no tengo proteína. Entonces, exagero y hago mucha cantidad. Okay. Pero no me hagan caso. Vamos que a necesitar. no le hagan
4: caso, Bis. Ok.
6: <risa> Vamos a necesitar lentejas, obviamente. A mí me gusta muchísimo utilizar las lentejas pardinas, que son bien fáciles de identificar. Que son como la super. más
4: chiquitita, ¿verdad? Eh,
6: exactamente, son, si ustedes ponen los dos paquetes uno al lado de otro, hay unas que son chiquititas, chiquititas, la mitad de una lenteja eh, normal, y me gusta más porque son como más gorditas, entonces absorben más sabor, eh, y también siempre se quedan como bien enteritas. Las grandes a veces eh, se pelan un poquito, se abren, son como más complicaditas sí. de encontrar el, el punto. Estas chiquitas a mí la verdad que, que me gustan más. Vamos a necesitar, de los vegetales hay dos opciones, o los cortamos todos pequeñitos y que luego quede todo muy bonito, todo perfectito, o los cortamos eh, más a grosso modo, ahora les digo cómo, eh, y aquí viene una buena parte para ti, que tú puedes sacar la cebolla y quitarla, gracias quitarla, o gracias. Sea, quitarla Igual de, Tú de me la hiciste tofada.
4: comer muchas veces, engañándome, Uf, pero gracias.
6: Eh, muchísimo, pero estaba chiquitita. <risa> Eh, la, la cuestión es, si vamos a, a cortar los pequeñitos, que sean todos pequeñitos. Si los vamos a cortar grandes, entonces que todos sean grandes, que sea okay. uniforme. Entonces, okay. vamos a necesitar cebolla blanca, ajo, ají. En el súper últimamente aparecen eh, unos paquetitos con unos ají que son parecidos a los cubaneras, pero son de colores. Uh -huh. eh, incluso vienen de tres colores juntos, viene amarillo, mamey y uno que es rojo bien intenso. Estos ajíes son sumamente dulces y a mí por lo menos me gusta muchísimo para este tipo de preparaciones. O sea que, si se animan, pueden utilizar ese tipo de, de pimiento, sino cualquier pimiento que, que tengan en casa. Okay. Vamos a necesitar también zanahoria, apio, papa, que no, no puede faltar,
4: Jamás. y luego
6: de las proteínas, normalmente yo utilizo... Chorizo, que sea chorizo rojo, que tenga mucho sabor, o chistorra, si no consigo chorizo. Ay,
4: la chistorra, qué cosa más rica. Pero buenísimo. tú prefieres el chorizo antes que la chistorra.
6: Sí, porque luego el chorizo queda más, eh, con mejor consistencia, queda más firme. Ah, okay, y me gusta más, cuando, okay. estoy, cuando lo estoy comiendo, me gusta que, que sea más durito. Pero la chistorra okay. va súper bien también, o sea que eso es a gusto personal. Tocino o pancheta, en el súper, si ustedes buscan... Para las fabadas venden unos paquetitos que traen chorizo, tocino y morcilla. Esos son ahumados. Ah, lo he visto. Sí, sí, y sí. Tienen o sea, tienen un sabor muy fuerte, pero son muy ricos también. Pueden utilizar ese, ese tocino, y si quieren le ponen la morcilla también, ya que están, no pasa la... nada.
4: Al que le guste, a mí no me gusta.
6: Lo usamos todo. Eh, si no, pueden buscar tocino solo, o si no, en su defecto, si no aparece, pues pancheta. Vamos a utilizar también costillas de cerdo, las que vienen cortadas como finitas, chiquitas, eh, uh -huh. para luego sacarle bien la masita, laurel y caldo. Si no tenemos caldo, no se preocupen, podemos utilizar agua tranquilamente. Aquí ya hay mucho sabor entre todos estos ingredientes, o sea que eh, sí, no, no nos va a hacer falta más. Para el procedimiento, bien fácil. Yo, personalmente, las lentejas no las pongo en remojo, las utilizo directamente como vienen del paquete, si acaso las lavo un poquito para quitar cualquier exceso de tierra o cualquier piedrita que pueda tener por ahí, pero las utilizo directamente para este tipo de preparaciones, por lo menos. Okay. La los vegetales yo los corto a grosso modo. Por ejemplo, la cebolla la corto en cuatro. Eh, el ajo, los dientes, los aplasto un poco y los dejo bastante enteritos. El ají lo corto también en cuatro normalmente, que queden trozos grandecitos. La zanahoria la corto en... en en rodajas o también en dados bastante grandes, el apio por igual y la papa lo mismo, o sea que queden trozos grandecitos para luego ir rompiéndolos eh, cuando vaya comiendo. El chorizo eh, pueden hacerlo de dos maneras, o lo dejan entero o lo cortan en tres para, para que esté un poquito dividido, lo mismo con uh -huh. el tocino, las costillas y lo que le vayan a poner de proteína. En una olla bastante grande, tengan en cuenta que tiene que ser bastante grande porque esto nunca se hace poquita cantidad, lo que vamos a hacer es, vamos a, con un poquito de aceite de oliva, vamos a sofreír las proteínas. Tener en cuenta que el chorizo y el tocino van a soltar bastante grasa, sí, o sea claro. que va a ser una preparación bastante cargadita, pero bueno, no, no es like para no nada, ¿no? de eso se trata. Entonces, vamos sofriendo todo, cuando toma color doradito, retiramos eh, de la olla y lo dejamos reposar en un plato. O en una bandeja. La cuestión es que eso va a seguir soltando grasa y la vamos a recuperar luego, no, no la vamos a botar. Okay. En esa misma olla, que ya tiene toda la grasita, vamos a agregar los vegetales y los vamos a eh, sofreír pero suave. No queremos que tomen un color dorado intenso y nada por el estilo, sino que se sofrían un poquito. Ya cuando okay. la cebolla comienza a, a transparentar y el pimiento ya está un poquito suavecito, entonces ahí lo que hacemos es devolvemos las proteínas con la grasita que hayan soltado, a la olla, agregamos el laurel, agregamos las lentejas y vamos a agregar caldo, la cantidad de caldo que más o menos duplique el volumen de, de los ingredientes. Bien, si okay. lo a hacer en una olla eh, a presión como tengo yo de las eléctricas, eh, uh -huh. no es necesario que duplique porque no, no se evapora ese líquido. Eh, sino que lo absorbe todo la lente y se queda más o menos igual, o sea que uh -huh. eh, con que pongamos... Yo necesito saber cuatro, qué ollita de presión ponga... es esa eh, Bueno, son de las se compran, creo que aquí, aquí seguro que debe de aparecer en, en las tiendas pero de Pero son ollas
4: de presión tradicionales
6: No, son eléctricas son, por ejemplo, la que yo utilizo eh, uh -huh. es de la marca Instapot pero hay, uh -huh. hay muchísimas marcas eh, y son muy prácticas, la verdad para hacer habichuela okay. para hacer lo que se les ocurra, incluso yogur, eh, son muy buenos. Bueno, ah, pero tú
4: tienes que enseñarme, por favor.
6: Te la voy a compartir. Gracias. Eh, porque además son, son bastante económicas y se les saca mucho, mucho rendimiento. Entonces, okay. lo que vamos a hacer es, vamos a poner un poquito de sal, no demasiado, vamos a cocinar aproximadamente una hora y media, dos horas. La okay. cuestión, cuando probamos, las lentejas ya están suavecitas, ajustamos de sal, retiramos del fuego... Y aquí hay un detalle, si nos quedó muy líquida la preparación y la queremos un poquito espesa, lo que nos queda por hacer es coger un poquito de las lentejas, procesarlas y, más, claro. y agregarlas. Uh -huh. Lo ideal es que eso no se tenga que hacer, que quede ya con el punto bien espesita sin tener que hacer este procedimiento, eh, pero bueno, ahí le van agarrando, a medida que lo vayan haciendo más veces, le van agarrando un, un poquito el, el, la mano a la cantidad de líquido que tienen que agregar. Okay, retiramos el fuego, servimos y a mí me gusta mucho acompañarlo con unas guindillas que venden en el super, que las venden en vinagre, que son un uh -huh. poquito picantes. Entonces voy comiendo un poquito del estofado, un poquito de guindilla, un poquito de estofado y un poquito de
4: guindilla. Ay, 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 señores, si ¿se encuentran un casavito por ahí, usted coma su cazabito ahí con su lenteja. Entonces, dicho esto, <risa> Sonate, no, si que no está en la página. Perdón,
3: sonaste ¿Eh? al descubrimiento de América cuando llega Colón que Caunabo uh -huh. le dijo, búsquense un casabito por ahí en la Asturias. A ver, por favor, búsquense un cazabito en la Asturias. <risa>
4: Nico, la receta nunca la mandas, así que no vamos a mandar a nadie a ningún lado que no sea a tu usuario en Instagram, que es Nico El Chefo. Tienes una invitación abierta este fin de semana a mi casa, querido Nico. Siempre y cuando, cuando yo abra la puerta, usted tenga en la mano ese estofado de lentejas. Un
6: tupper con, con el estofado.
4: <ríe> Exactamente. Nico, muchísimas gracias. Un beso.
6: A ustedes. Buen fin de semana.
4: Ahí igual para ti hasta aquí esta receta imposible con nicolás frigerio
1: Todo lo que
3: estamos en niños sí señor bueno tenemos a déjame ver en la línea Astrid tenemos a Astrid hola Astrid cómo estás Astrid
2: hola,
3: hola cómo estás Astrid sí, cómo te encuentras bien, bien
2: sí.
3: qué, qué bueno Astrid cuéntame fuiste al colegio esta mañana no no y por qué no fuiste
2: porque Hoy
3: estaban dando la nota de la de primaria no fueron hoy. ¿no? Ah, Ay,
2: ya. cómo
4: te fue? Okay. ¿Qué nota sacaste? Cuéntame. Bien, Bien, okay. ¿y ¿tú te sabes alguna cancioncita, una adivinanza, un chiste? Adelante usted, ¿eh? cuéntame ese chiste.
2: ¿Qué le dice una uva verde a una a una uva morada?
4: ¿Qué le dice una uva verde a una uva morada? Hmm. Mm, no sé. La verde le dice, ¿tú tapasa. pasa? No.
3: <risa> no. ¿Y qué le dice?
4: ¿Qué le dice? ¿Qué, ¿Qué? le dice? Respira.
2: Que
3: te estás asfixiando, te estás poniendo morada. Gracias,
2: está poniendo
4: morada, o claro. sí. Gracias por tu llamada. Un beso grande. Gracias por compartir con nosotros aquí en este segmento de qué aprendiste hoy.
3: de inmediato con lo mejor de la web. OpenAI pagará, escuchen bien, hay dinero de por medio, pagará a la gente que encuentre errores en sus servicios como... ChatGPT, La compañía de investigación de inteligencia artificial OpenAI anunció esta semana que dará recompensas económicas a, a aquellos que reporten errores en los servicios que ofrece la empresa. Entre ellos, su chatbox OpenAI, ChatGPT, el comunicado de la empresa dice, creemos que la transparencia y la colaboración son cruciales para abordar esta realidad. Es por eso que invitamos a la comunidad global de investigadores de seguridad, piratas informáticos, éticos y tu de la tecnología para que nos ayuden a identificar y abordar las vulnerabilidades en nuestro sistema. Las recompensas van desde 200 dólares por, vamos a decirle, hallazgos de baja gravedad, hasta 20 mil dólares por descubrimientos excepcionales. Y los informes que pueden enviar a través de la plataforma de ciberseguridad se llama Bug Crowd. OpenAI indica que estos pagos se hacen para incentivar las pruebas y, eh, como muestra de agradecimiento. No obstante, no se darán recompensas por liberar ChatGPT. Ajá. Pero no se van a no, dar creo recompensas. Que están,
4: eh, pidiéndole a la gente que le haga más robusto su sistema de sí, inteligencia claro. Artificial. Bueno, pero
3: pagándole, pagándole. ¿Y le están
4: pagando por pero eso,
3: mira, padre? no le van a dar recompensa por liberar ChatGPT de su programa, por hacer que el chatbot genere. Código o texto malicioso. Ojo, desde que ChatGPT se lanzó al público, varios usuarios ya han subido a redes sociales ejemplos de conversaciones en la que el chatbox daba respuestas perturbadoras, como la que hizo, bueno, la que le dio al presidente, al expresidente Leonel Fernández, esta Águeda que se llama ágata
4: Ah, sí, exacto. exacto. Que dijo que, que quería dijo sobrepasar que ella el ser eh. más inteligente que el ser humano. Ay, no, exacto. así no. Me da mucho la miedo. No, no. La industria de la música, la industria de la música ha comenzado a considerar como un un serio riesgo a la música generada a partir de qué? De inteligencia artificial. Y por eso es que Universal Music ha solicitado a plataformas como Apple Music o Spotify que detengan el entrenamiento de modelos de AI. La empresa, una de las tres discográficas más importantes a nivel mundial, entiende que con esas herramientas se están vulnerando los derechos de autor de las canciones que emplean. La solicitud se basa, Además en la utilización sin ninguna clase de consentimiento por parte del creador de la obra Y esto deja muchísimas consecuencias porque Universal Music dijo que no va a dudar en tomar medidas para proteger los derechos de sus artistas Incluso no se descarta emprender acciones legales contra cualquier em empresa que no respete los derechos de autor En ese mail se mencionan artistas como Taylor Swift, como Katy Perry, como eh, Bad Gialt bueno, entre muchos otros. Y en esta discusión también se añade el antecedente reciente que recordemos de Google, debido a que ya tiene una herramienta para generar música a partir de texto, que lleva por nombre, si no la conocían, Music L.M., el modelo está entrenado, como con un conjunto de datos, tiene alrededor de, bueno, casi 300.000 horas de música y la empresa habría descubierto que un 1% de la música que generaba esta inteligencia artificial era una réplica exacta del trabajo con el que había sido entrenado.
3: ¿Cómo que se llama? L.M., la de Google. Se llama LM. Music
4: LM. Tengo que probarla, uh
3: -huh. tengo que probarla. Vamos a invitarles a ustedes a que esta noche, a las 7 de la noche, usted espere un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Usted puede disfrutar de más de 80, 80 diferentes eh, temas que hemos tratado en, en Karina y Sergio After Dark. Y hoy, a las 7 de la noche, se publica un nuevo episodio.
4: Y es el tema de los que están a tu alrededor porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo no hay forma. Fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía entonces si yo no me entendía, ¿cómo me iba
7: a entender el otro? Yo estaba retraída empecé a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido que era la sensación de no querer vivir Va a notar un cambio en su forma principalmente de percibir la vida. Va a tener
3: After Dark. Karina y Sergio After Dark está en Google. Usted lo pueden buscar ahí en Google como Karina y Sergio After Dark. Y voilà. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
2: Todo lo que quieras está en
0: 12 y 2.
3: Como siempre, en estos segmentos de medicina nos encanta hablar de todo lo que está pasando eh, todo, eh, durante la semana. Y bueno, recibimos en, en cabina a la doctora Denisa Méndez, especialista en uroginecología. Lo dije bien ese nombre, ¿verdad que sí? ¿No, no, no fallé ahí?
7: No, perfecto. Okay. Uroginecología.
3: Uroginecología y piso pélvico. Eso tampoco lo sabía. Bueno, eh, eh, lo que vamos a hablar en el día de hoy es acerca de la incontingencia urinaria. Y empecemos, doctora. Primero, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Eh, ¿Cuáles son las causas más comunes de incontingencia urinaria en las mujeres y en los hombres? Eh, Pensamos por ahí.
7: Perfecto. Y es incontinencia urinaria. Urinaria.
3: ¿Cómo se llama? Incontinencia. Incontinencia. Ok, ok, lo dije mal. Incontinencia.
7: Incontinencia Bien. urinaria. Ok,
3: adelante. ¿Cuáles son entonces las causas más comunes de incontinencia urinaria en las mujeres y los hombres?
7: Perfecto. Lo más importante es que vamos a hablar de estadística. Es más frecuente en mujeres uh -huh. que en hombres.
4: Y okay. la causa más okay. frecuente
7: de incontinencia urinaria son la incontinencia tipo esfuerzo, que es cuando toso o me río o algo algún tipo de esfuerzo, así sea ejercicio, okay. pues tengo una pequeña salida de orina a través de la uretra.
3: Ok. Eh, eh, okay. Muchos okay. hombres se dan, no sé si a las mujeres les pasa lo mismo, pero eh, muchos hombres nos damos cuenta cuando eso está ocurriendo por el manchadito siempre del, de, del ¿cómo se llama? De la ropa interior.
7: Perfecto. Sí. Claro que sí. Y es, hay algo muy importante y es, no es normal, ni normalicemos, morirnos de la risa. No, y me
1: imposible. Y orino. Y
7: sí, hacerse claro. pipí. Cuando no, me hago pipí, no, 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 sí. de la otra forma, como lo decía. Pero entonces, <risa> Exacto.
4: Pero entonces, eh, doctora, ¿cuál es la causa? O sea, sabemos a lo mejor que esa es la forma más común en que suceda a través del esfuerzo, aquellos que tienen incontinencia urinaria, pero ¿cuáles son las causas que provoca esto, tanto en hombres como mujeres?
7: Te va a sorprender la respuesta. Y la causa más frecuente... Es los embarazos mm. Los embarazos En el caso de las mujeres Exactamente, debilitan el uh -huh. piso
4: pélvico Ok oh, Claro, claro okay. lógico ¿Cuáles cuál
3: son entonces eh, o, o cómo se diagno, eh, diagnostica La incontinencia 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 urinaria Ya hablamos de que cuando uno ve una marquita que eh, Pero cómo, cómo se, se llega Al diagnóstico profesional
7: El diagnóstico es básicamente clínico Examino a la paciente o por historia de la paciente me dice, bueno doctora, yo cada vez que me río o que toso pues siento que me hago pipí okay. entonces uh -huh. el diagnóstico es básicamente clínico y muy básico
3: okay. si ustedes tienen preguntas okay, para la doctora aprovechen esa... dale Cari
4: me imagino que después de, de esa clínica se hacen ciertos estudios para ver las condiciones del, del, del piso pélvico y de todo lo que puede estar sucediendo para que eso ocurra, ¿no?
7: Por supuesto. Eh, básicamente la exploración física eh, con algo uh -huh. que es muy básico, que es un tacto a través de la vagina, uh -huh. pues yo me puedo dar uh -huh. cuenta qué tanta fuerza tiene ese periné y por qué está okay. débil. Okay. Porque muchas veces es que no reconocemos okay. los músculos.
3: Ok, entiendo. Si ustedes okay, tienen preguntas, 809-562-1091, 809-562-1091, es el teléfono aquí en 262. Hoy tenemos a la doctora Denisa Méndez y estamos hablando de incontinencia urinaria en los hombres y las mujeres. Si usted entiende que usted está sufriendo de esto o está pasando por esta condición, llame y hable con la doctora. Si no tiene todavía una eh, un, un, ¿cómo se un, dice diagnóstico. Eso? un diagnóstico, no que que exacto. Exactamente
4: ¿Existen, doctora, procedimientos quirúrgicos Que se utilicen para tratar este tema De la incontinencia urinaria Tanto en hombres como mujeres? Por supuesto eh,
7: Existe algo que se llama una malla Que colocamos para uh -huh. que me sostenga la uretra Porque lo que sucede es okay. que por el esfuerzo Que es la que mayormente predomina O sea, que es el síntoma que Por el que el paciente va mucho a consulta uh -huh. eh, claro. Le coloco una mallita que es una uh -huh. cirugía mínimamente invasiva, y me sostiene la uretra. Okay. O sea, me la mantiene estable. Que okay. ya cuando esa paciente okay. hace algún tipo de esfuerzo, pues no va a tener el liqueo o la salida franca de orina. Ok,
3: esa, esa mallita okay. se queda ahí para siempre, para siempre, eso se mejora. Ok, eso no se mejora entonces.
7: Cuando llega a un estadio que ya no es reversible... Hay que porque
3: sí puede En, el, en algún momento, en algún punto de ese proceso Sí puede da, O sea, eh, darle para atrás a eso
4: Revertirse
7: Sí, vamos a hacer la pregunta a Karina Porque Karina ha tenido dos embarazos Ok ¿Nunca Karina? te pasó perder orina, Karina?
3: Ok, Karina
4: Claro que sí
7: Ah, esto Pero se fue después, reversible Después se quitó exacto <risa> <Sí, claro. risa>
3: Ya, y en los hombres también mujer, es reversible yo creo que Sí no pasa. También Sí Okay. ¿Cómo, cómo okay. se dan cuenta si están en ese momento de, de que sí, todavía se puede, se puede revertir?
7: Cuando es leve, cuando son en, en ejercicios o posiciones, cuando me agacho o cuando me río o cuando todos son muy fuertes, que los síntomas no son tan francos, o sea, ya es siempre, ya no me puedo reír, ya no puedo uh -huh. hacer ningún esfuerzo porque ya se me salen, no la puedo, no puedo contenerla.
3: Ok. Me están preguntando aquí en redes sociales, doctora, si, si hay algún ejercicio que usted pueda recomendar para tanto hombres como mujeres para eh, fortalecer. Eh...
7: Sí, están los ejercicios de Kegel, pero siempre le digo a los pacientes y a todo el mundo, o sea, todos los seres humanos en alguna etapa de la vida debemos, Haber realizado ejercicios para el suelo pélvico. Porque todos hacemos fuerza.
3: Ok. Y pero pero no, es, es eh, eso es cuando uno... Apretada, Exacto, okay. ¿tú sabes? No, no. yo, oyendo sí. lo que estás diciendo. Mira, a mí me enseña. A, a ver, Karina, tú que eres Usted más baño, dada de la, a la palabra. No, no, Ayúdanos. Mujeres, a, ver. A,
4: la, a las mujeres. Voy Ajá. a tratar de Bueno, pero que al final, correctos. al final,
3: vamos a apretar, tanto Todos. mujer como hombre, vamos a apretar y abajo. Exacto.
4: <risas> Exacto. Entonces, lo que yo tengo que, eh, por lo menos, llevar una gráfica de esto que estamos hablando. Usted mm. va al baño, mujer. Alan. Aléjate de la cámara. <risa> Usted va al baño, mujer, y se sienta, ¿verdad? Ajá. Entonces, la pipí empieza a correr, ¿no? Ajá. Entonces, cuando haga... Shh, apriete. La entonces, no. Okay. Está mal. Ay, tres segundos. Ay, ay y está, está mal. Está, está, mal y está mal. La doctora te
3: acaba de decir ah, que está mal. Vamos a ver. Está ¿Cuándo, entonces? Ah,
7: pues yo lo hice mal. No, ah. no. Está bien, porque tú estás haciendo un ejercicio, pero no vamos a quedarnos con la idea de cortar el chorro. Okay. Es el famoso cortachorro. chorro. Ah. ok. Me pasan mucho las pacientes que son de los campos es un mito que uh -huh. hay en los campos apriete mi hija apriete cuando usted apriete, te sientas bien apriete ajá, mi hija. hija eso ajá ok <ríe> Eh, no para el piso pélvico La función era otra O el destino era Está otro. bien, está bien, doctora Doctora, doctora Son las 12. Doctora
3: Vamos a esperar a las 11 Para hablar de esto Pero entonces, entonces Pero eso ayuda O sea, ese mismo sí. ejercicio ayuda sí. Es el mismo entonces? Es el mismo
7: ah, La finalidad okay. es distinta Pero es el mismo Claro, ejercicio el
3: hermano país es sí. famoso sí, por, eso. por eso exactamente En sus mujeres
7: Entonces okay,
4: okay. Pero
7: no me conviene Que la paciente corte en el chorro Porque manda un comando al cerebro sí. Y a la vejiga de que Ajá. la corten y no termino de vaciar
4: ah,
3: ah ya entonces, y entonces ¿cuándo es que uno entonces, hace el, cuál ejercicio? Es el
4: ejercicio? el ejercicio Exacto. es el mismo pero por favor no orinando
3: ah ya ok el, ah, el mismo ejercicio ya. pero no orinando.
7: orinando por favor ok entonces
4: se lo voy a decir ahora cómo es usted va al baño ya hizo pipí terminó de hacer pipí uh -huh. y entonces te hace ok uno dos tres cuatro cinco suelta y es. vuelve Ah, pero tú sabes, Karine, ¿quién te enseñó? No, a ella, la enseñaron. No, a ella le enseñaron. No, a ella le
3: enseñaron. A
4: ella le enseñaron. Yo tengo dos embarazos. Y entonces, ¿y nosotros los
3: hombres cuándo lo hacemos? En to, Igual. Todo el tiempo, ahora mismo. Ahora
7: mismo,
4: exactamente. ¿Eh? Ahora mismo, tú puedes.
3: Adelante, decir. Eh, prueba. <risa> <risa> 809-562-1091, 809-562-1091. Estamos hablando con nuestra invitada de hoy, la doctora Denisa Méndez, sobre la incontinencia. ¿Por qué me cuesta tanto decir esa palabra, continencia urinaria. En hombres y mujeres estamos hablando también de fortalecer el piso pélvico con esos ejercicios de... Aprieta, floja, Hola. aprieta.
7: De Kegel, de Kegel, es más fácil.
3: ¿Cómo que se llama?
7: Ejercicios de Kegel. Kegel. Exacto. ¿Y quién es Kegel? Kegel fue un doctor que vio que esto era una debilidad okay. del piso pélvico y él se inventó
3: Ok, se inventó aquello
7: Y vio que funcionó. funcionaba
3: Y, y, y ya, en el caso de pan, las mujeres En el caso de las mujeres Entonces tiene un plus que lo vamos a dejar sí, Para que usted ha pa, pa, pa Exacto, para las de 11 la noche. de la noche.
4: Cuando hagamos el podcast de noche Después de las 11 de la noche ahí hablamos ¿Qué, <risa> ¿Qué otros eh, consejos? Muchísimas gracias Ah bueno, yo le iba okay. a preguntar
3: ya para finalizar ¿Qué otros consejos aparte de ese ejercicio Podríamos recomendar tanto para hombres como mujeres Para fortalecer ese piso pélvico Y evitar la continencia o para prevenir Ir, o para exacto. prevenir, exacto.
7: Exacto. Lo primero que yo le digo a mis pacientes es, y a la población, una dieta sana,
4: evitemos la obesidad.
3: ¿Y qué tiene que ver? A ver, para edificar, ¿y qué tiene la que ver una dieta? tiene
4: que ver con todo, Sergio. Está bien, Karina, pero deja que la doctora
3: cuerpo. conteste, por Dios. Ah, pues callo, ¿Qué tiene okay. que ver la, 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 eh, la dieta con, con esto?
7: Porque si llevo una dieta sana, voy a evacuar. Mucho mejor. No voy a ah,
3: ya, hacer ya, ya, ya. fuerza. Ya, ya. Entendí. Ok. Esa es una dieta sana. Cosas, o sí. Evitar la obesidad. Sí. ¿Qué más?
7: La obesidad es la parte más importante. ¿Por qué? A ver. Porque todo lo que yo tengo en mi abdomen, si no tengo un buen fortalecimiento del piso pélvico, le hace presión ya, a mi vagina. Ya, o sea, por ende a mi piso ya, pélvico. Ya,
3: ya. Ok. Okay. Claro. ok. ¿Qué otras cosas? Ya. Finalizamos ahí.
7: Lo más importante. Y por una vez en la vida... Eh, visitar a un especialista para que, para ver si mis ejercicios que hago, uh -huh. lo hago bien.
3: Ah, mira. Tú ves, lo Karina no lo estaba es haciendo mal, ahora ya te enseñamos cómo hacerlo bien. Exacto. <risa>
7: Exacto.
2: Doctora, <risa> muchísimas gracias. Ahí hay una
3: llamada, no, se cayó. Muy bien, bueno, pues eh, la doctora Denisa Méndez la pueden buscar en, ah, me encanta <risa> <risa> me encanta su usuario de red social, arroba a piso doctora piso punto y
7: no cerámica piso me encanta
3: le, le han escrito de que sí. estoy buscando un piso tú
7: sabes que siempre los dominicanos
4: tenemos creatividad claro claro, claro. es un sí, claro. yo no tengo problema con el piso, piso voy sí. para allá
3: voy para allá bueno si quieren continuar esta conversación con la doctora eh, la doctora Denisa Méndez es arroba DRA piso DRA piso en redes sociales doctora muchísimas gracias
7: gracias Sergio gracias Karina Muy para bueno, la audiencia. Para Me nosotros
3: es un placer haberla tenido aquí y hasta aquí Medicina en 2
5: Todo lo que quieres está en y 2.
3: Como siempre, la cancioncita, que es como la puerta que abre esa oportunidad para nosotros disfrutar de las ocurrencias de los niños. 809-562-1091. Creo que ya tenemos a Emma en la línea. Buenas tardes, Emma. Hola. Hola. Hola Emma. ¿Cómo estás?
2: Bien.
3: Qué bueno. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? 10. ¿A qué hora tú naciste, Emma? Eh, a las diez y 13. ¿eh? ¿El universo es finito Oye, o infinito? Bien. No sé. ¿El universo es finito o infinito?
2: Infinito. ¿Las
3: estrellas tienen luz propia o los planetas tienen luz propia?
2: Luz propia.
3: ¿Qué? ¿Cuál de los dos, las estrellas o los planetas? La, los planetas. Mm... No, las estrellas. Las estrellas. <risa> Emma, no te lleves de mí. Mira, fuiste al colegio esta mañana, Emma. Sí. Sí, ¿y qué hiciste en el colegio? Cuéntame.
2: Eh. Convivencia por la
4: primera
3: comunión que yo la voy a hacer. ¡Ay, qué lindo! ¡Uy, qué lindo!
4: Bendiciones. Claro,
3: y, y estás contenta de que vas a hacer eh, la primera comunión. Sí. Sí, muy bien. ¿Y cuándo es la segunda comunión, entonces?
4: No hay segunda comunión, Sergio Carlos.
3: Bueno, la segunda <risa> no te comunión. La segunda comunión es cuando ya tú eh, aceptas el, cuesto, el cuerpo de Cristo y cuando tú vas a la, a la misa y es tu segunda comunión después de la primera, es la segunda, y después la tercera, okay. y después de la okay, cuarta. Ok, Sergio. Bueno.
4: Mira una cosa, ¿tú te sabes alguna cancioncita, algún chiste? Hoy chiste. Adelante. Adelante cuéntamelo.
2: En un avión hay 100 ladrillos si y se cae uno. ¿Cuántos quedan?
3: Espérate, espérate. Tiene que hacer eso un chin más despacio. Di de nuevo.
2: En, en un avión hay 100 ladrillos si y se cae uno. ¿Cuántos quedan?
3: 99, Emma.
2: Ok. Es eh, eh, que son varios al mismo tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo metes un elefante a la nevera?
3: Abriendo la nevera.
4: Eh, Ajá, ¿y cómo lo metes en la nevera si no cabe? <risa> Abriendo
3: la nevera es que se mete a la nevera. Es así? Abres la,
4: abres la nevera,
2: eh, metes al elefante y cierras la puerta. ¿cómo Como okay. metes una
4: jirafa okay. a la nevera.
3: De la misma forma. Abres la, abro la de la
4: nevera, meto la jirafa y cierro la puerta. Claro, lo que pasa
3: puerta. es que la nevera debe ser tan grande como la jirafa o más grande que la jirafa. Sí. Ah, tú ves, Emma Mira, aquí no, Emma Ese cuento aquí no, pero gracias por llamar un, un beso grande y gracias por Tu buen ánimo y buena onda Hasta aquí, niños, en 12 y 2 A hablar de deportes. Nos vamos con béisbol. Los Medias Rojas anunciaron el día de ayer que han enviado al derecho Zach Kelly a la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en el codo derecho. Para ocupar su lugar en el roster, el club ascendió desde Triple A Worcester al derecho uh, Cutter Crawford se llama. Kelly se fue al suelo luego de golpear al cubano Yandy Díaz con un cambio de velocidad en la parte baja de la quinta entrada del juego del miércoles ante los Reyes y Kelly se tomó el codo derecho <coughs> y parecía estar al borde de las lágrimas mientras abandonaba el terreno. El monticular había permitido dos carreras en dos tercios de un inning al momento de la lesión.
4: Si nos vamos al básquetbol, Rudy Gover se incorpora a los Minnesota el día de ayer, o se incorporó en el día de ayer a los Minnesota después de una suspensión impuesta por el equipo para su primer juego del play-in, pero los problemas persistentes en la espalda comprometieron su estatus para el segundo partido Gober fue expulsado de la arena el domingo, esto después de lanzar un puñetazo a su compañero de equipo Kyle Anderson en una discusión eh, que sucedió durante un tiempo muerto en el segundo cuarto del último juego de la temporada, y los Wolves lo mantuvieron en casa como castigo cuando viajaron a Los Ángeles y perdieron 108 por 102 en tiempo extra ante los Lakers. Esto fue el martes después de desperdiciar una ventaja de 15 puntos.
3: Seguimos en fútbol. La, funda la Fundación Pelé está promoviendo una campaña para que la palabra Pelé sea incluida en el diccionario en portugués. Porque es la palabra Portuguese. mejor del mundo. Como sinónimo de grandeza, inigualable, único, en homenaje al mítico delantero brasileño. Ellos proponen lo siguiente, por ejemplo, Pelé, ¿verdad? en adjetivo, dice, más grande que todos los demás, referencia de grandeza, inigualable, sinónimo de excelencia, único. O sea, Karina es tremenda Pelé. Pues, ah, eh.
4: pero gracias, Mira, lo voy a tomar como un halago eh. Eh, Yo
3: podría decir también, eh, no, no, es que Karina es Pelé, única, Pelé Ay, gracias,
4: muchas gracias
3: eh, sí, sí. Karina se a comportó, eh, en, 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 a ver, en la emisora hoy Karina se comportó como tremenda locutora Pelé, sinónima de excelencia a tu mundo.
4: Vamos a organizar. Yo voy tu para Brasil. Oye, yo voy para
3: Brasil el próximo viernes. O sea, que tengo que Me hablar, tengo Brasil. que hablar de, eh, o sea...
4: ¡Obrigado!
3: ¡Obrigado! Dios, Voy para Río de Janeiro, la mejor ciudad del de mundo. Mm.
4: ¡Obrigada! <risas> en tenis, el italiano Lorenzo Musetti se impuso a Novak Djokovic en el Master 1000 de Monte Carlo, 4, 6, 5, 7, 4 Esto fue un partido que tuvo eh, bastantes ingredientes y que se suspendió momentáneamente debido a la lluvia. En el caso de Djokovic, no terminó de encontrar la regularidad ante un rival que le que le plantó cara y que le demostró que rendirse no estaba dentro de sus planes. Aunque el número uno del mundo tampoco derrochó su mejor tenis, a decir verdad, y yo soy fan, uh -huh. cometió muchos errores poco habituales en Djokovic. Por su parte, en el caso de Musetti, no, no, no. alentado de su por parte. los espectadores. De su parte, Musetti, alentado por los espectadores, culminó una remontada que la que la de la que seguro se va a recordar por mucho tiempo. Su siguiente rival será su compatriota, Janik Sinner y en cuanto a Novak, o sea, Djokovic, tocará centrarse en Vallaluca y seguir cogiendo ritmo en esta superficie.
3: Me voy con alpinismo, la deportista española Beatriz Flamini que parece italiana, ha completado su hazaña, de, por lo menos le, el, el apellido tiene que ser italiano, ha completado su hazaña de batir el récord del mundo de, de permanencia bajo tierra en condiciones extremas. Este viernes ha salido de una cueva en la provincia española de Granada, donde permaneció 500 días. Aislada del mundo a 70 metros de profundidad Durante este tiempo no recibió información del exterior A la salida de la cueva alrededor de 500 días Estamos hablando de un, de un año y medio, un año y, y picazo ¿Y por qué? Uh -huh. Bueno, a la salida de la cueva alrededor de las 9 de la mañana Una multitud de amigos y familiares Además de la prensa y colaboradores de su proyecto La esperaban para darle la bienvenida Según la propia alpinista fue consciente ayer eh, por, por la noche de que hoy era el día de su salida Cuando se cumplían los 500 días de aislamiento Y parte de su equipo bajó allá a avisarle Hasta entonces permaneció sin reloj Ni ningún otro artilugio que le permitiera medir el tiempo, el paso del tiempo. Entonces duró allá abajo un año y casi cuatro meses. Gracias. ¿Cuál, ¿cuál es el experimento? Lo que quiero saber es que, cuál es el experimento, qué se logró, ¿Dónde está? qué se aprendió. Exacto. Exacto.
4: Exacto. Antes de finalizar, recordarles Karina y Sergio After Dark, es un podcast que habla de bienestar, de salud mental, que si usted necesita tener información o por alguien en particular pase por ahí, tenemos más de 70 episodios, pero además tenemos nuestra cuenta de Instagram que ustedes pueden buscarnos como Karina y Sergio After Dark o en cualquiera de las plataformas con ese mismo nombre. Recuerden, Karina y Sergio After Dark. After Dark. Y es el tema de los que están a tu alrededor porque muchas veces los lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo no hay forma. Fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía entonces si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Yo estaba retraída empecé
7: a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido que era la sensación de no querer vivir Va a notar un cambio en su forma principalmente de percibir la vida. Va a tener una sensación de tristeza o de nostalgia se puede tornar irritable empieza a aparecer sentimientos de que valgo menos que los demás ese sentimiento de desesperanza
3: y según los expertos, la depresión podría ser la próxima pandemia, oye, o sea ya estamos hablando de una próxima crisis generada por la crisis que acabamos de vivir, oye cómo que estamos. Karina y Sergio After dark. Les invitamos a que escuche el episodio que sale esta noche a las 7 de la noche, no se lo pierda en Karina y Sergio After Dark vaya a google.com y usted pone Karina y Sergio After Dark, sale una lista completa de todos los, eh, los networks, las redes a las cuales pertenecemos, que son todas y ahí ya usted le da a suscribirse y regálenos 5 estrellas de rating y un comentario positivo para que otras personas que vean eh, eso que usted pone ahí, pues también se una nosotros. Esto es Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí deportes en 12 y 2.
4: Llegamos ya a tránsito y circo y esto funciona como ustedes saben. Ustedes llaman al 809-562-1091, que es el teléfono de nuestra cabina física, que hoy Sergio anda por ahí. 809-562-1091 y nos cuentan cómo está la calle, cómo está el tránsito. Cómo Lo que pasa anda es que circo, es, no sé si te ha pasado
3: situación. a ti cuando vienes aquí a cabina, pero es difícil poder eh, controlar todo con las interrupciones constantes de Sheila. <ríe>
4: Ah no, 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 a Shelly no me la toques, déjamela ahí cuidando su mata adentro de la
1: cabina Cuidando
3: su mata, y tú tienes mata aquí adentro de la cabina
4: claro. Oh, Míralas, claro, a ah, menos oh, que se la haya mira,
3: ah que tú sí, le regalaste mata. una mata a fue
4: Sí, claro, oh, no lo diga yeah. duro que Rafa se pone guapo
3: Ah, bueno, ok Bueno,
4: estamos en tránsito y circo Hablemos un poco de, de educación vial Recordarles a los que están en Twitter Spaces Que pueden por ahí solicitar ser hablantes Y participar con nosotros Educación vial Los directores del Intrant Hugo Veras y también de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, que eso es el Prope, eh, PROPEP y Roberto Salcedo, Robertico Salcedo está ahí. Ellos ahora acaban de firmar un acuerdo interinstitucional. La idea de ellos es promover la educación y seguridad vial en jornadas de inclusión social que se va a llamar o va a llevar el nombre de Primero Tú, Mediante este convenio, esta firma, este junte de instituciones, ellos se comprometieron a coordinar actividades, a coordinar capacitaciones a través de la Escuela Nacional de Educación Vial. Van a hablar ahí de movilidad sostenible, de movilidad segura y responsable de todos los conductores de vehículos de motor, todos aquellos que estén relacionados incluso con PROPEP estarán ahí. El acuerdo tiene también contempla realizar estudios y realizar investigaciones en materia de seguridad vial que ayuden o que contribuyan al entendimiento pero de manera científica, de cuáles son las causas y los efectos de los accidentes de tránsito en la República Dominicana, de manera específica en, las, eh, en el tránsito en la República Dominicana y en actividades de movilidad de PROPE. Mediante este convenio también, ambas entidades van a elaborar de manera conjunta un plan preventivo que apoye y que lleve a cabo una planificación de todas las actividades de movilidad de los proyectos estratégicos y especiales, con la menor ocurrencia posible de accidentes. Además, ellos quieren desarrollar campañas educativas sobre movilidad, sobre tránsito y seguridad vial que estén dirigidas en este caso a la ciudadanía en general y en especial a los residentes en zonas de impacto.
3: Eh, ahí tenemos una primera llamada, Cari. Tenemos a <coughs> perdón, Joan en la línea. Buenas tardes, Joan. Adelante.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
3: Estamos muy bien, gracias por la sintonía. Cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros?
0: Sí, bueno. sí mira, me estoy llamando para dar una advertencia. Este, lamentablemente me enteré que el fármaco conocido como fentanilo o fentanil...
3: Eso está matando en Estados Pudeta, Unidos, pero mucha gente.
0: Desde
4: antes de pandemia. Y está siendo lamentablemente utilizada aquí y también
3: Uy, no me, me diga eso ¿Y cómo? ¿Pero
4: qué es el fentanilo? Perdón mi ignorancia, ¿para qué fentanilo. se utiliza? para qué se utiliza Eso, ah. mira es, eh, A ver
3: eh, Joan eh, es, Bueno, dale, eh, que yo también tengo eh, He leído sobre eso, dale
4: Sí, yo lo que yo he comentado Lo que
0: he leído el fentanilo es un, es un opioide eh, Que es mucho más fuerte Que cualquier cosa Que el ser humano haya conocido Eso se usa para personas pues, que estaban operados de, de la columna pero tú sabes que todo siempre sale a la calle, entonces se quiere usar como de usos de, de recreativos y eso es lo que tiene ahora en epidemia, como decía Sergio. Claro,
3: en entonces Estados para Unidos. agregar a eso que tú dices, eh, en Estados Unidos, uh -huh. Karina, el fentanilo se está mezclando con muchas de las drogas eh, recreativas que se utilizan allá, por ejemplo la mezclan oh, con el Molly, sí. la mezclan con el Éxtasis, uh -huh. la mezclan con los, VAPE, lo, los vapes, los babes le ponen un poquito uh -huh. de fentanilo, lo que pasa es que muchos de esos productos o ese producto en particular que le están mezclando a esas drogas lo hacen para aumentar sus efectos, pero no lo miden. O sea, no es algo que, que se te mide a cada persona, sino que lo ponen. Ah, mira, eh, ponle ahí tanto por ciento de fentanilo. Entonces no a todo el mundo le responde igual. Y por eso hay tantas personas de, eh, eh, hoy en día en sobredosis en los Estados Unidos. Entonces, Joan, tú dices que ese ese elemento llegó aquí a República Dominicana.
0: Sí, tiene un tiempecito. Tú sabes que en la pandemia todo se ha exagerado un poco, lamentablemente. Entonces, Pero yo, lamentablemente, me he enterado porque he asistido ya varios servicios generales de amigos que Uy. no han logrado batallar esas batallas silenciosas, como nosotros decimos, y lamentablemente tuvieron un odio accidental. Este, yo quería también dar una recomendación a las personas que, que sintonizan dos con relación al tema. Uh -huh. Eh, si, si ustedes saben de de alguien, gracias, que consuma lo que sea, adviértale por favor hoy mismo. Porque realmente si esto está comenzando ahora, aún sí. estamos a tiempo de que de evitar que se convierta en una epidemia como lo hemos visto en Estados Unidos. Claro. Así si usted es. tiene algún recurso que le pueda recomendar, algún programa, eh, déselo, o sea, ayúdelo. Muchas veces esa persona no tiene la capacidad mental para entender que necesitan ayuda. Uh -huh. Eh, claro, claro. Y si no o saben no un recurso, pues simplemente una llamada o escribirle para chequear cómo está. Sí. Es suficiente, de verdad. O sea, con tan solo tú hacer espacio para ese amigo, ese familiar.
3: A mí, a mí me preocupa. Muchísimas gracias, Joan, por esa llamada. Y qué pena lo que estás diciendo. Y bueno, eh, nuestro más sentido pésame a, la, a las familias de tus amistades que, que han perdido la vida. Eh, pero esto es importante que se ataque de inmediato, eh, Karina, porque aquí en República Dominicana no es un secreto que se venden tantos y tantos y tantas marcas que uno ni conoce de fuera, de qué sé sí o qué, y se, y, y se vende eh, eh, ilegalmente lo que le ponen a los VAPE y, y óyeme, esto puede, esto puede ser el, empie, el comienzo que de una catástrofe aquí. No es que está prohibido, Karina. Qué? Lo que pasa es que el narcotráfico, etcétera, está trayendo mm, estos no. productos aquí a República Dominicana. Incluso me enteré que ya está llegando aquí la marihuana sintética también, que tiene algo mm -hmm. de fentanilo, y hay gente que está ya experimentando sobredosis por esa misma causa, Cari.
4: Para que ustedes entiendan, el fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína Y 100 veces más fuerte que la morfina El Eso tía. es para matarte
3: Dios O sea, una gota de eso te Ahí pone tenemos... loquísimo ¿eh?
4: No, no, no Y, y te, y te mata, mata Te destruye Exacto. por dentro Ahí tenemos a Ricardo en la línea Cuéntanos, Ricardo
1: Hola, ¿qué tal? Mira, solamente para dos cositas Una de esas es que ya hay ciudades En la ciudad de Estados Unidos Zonas que se le conoce como zonas zombie donde están todas las ah, personas sí, es con de fentanilo.
4: Um, bueno, no todas, pero, pero que hay una gran cantidad de personas así que andan como zombies, porque quedan como zombies. Exacto. Uh -huh. La otra es que... Así, ¿Ah, ah, perdón, de... pero
3: así como los videos esos que estamos viendo en la 42, así ¿Ah, más o menos. No, me, me pasé. No, no, dale, por dale, dale. Por.
4: Okay.
1: Okay. es otra cosa. Okay. Están Peor. Congelados.
2: Ok.
3: Eh, um,
1: en otra cosa, la pandemia nos trajo muchas soluciones, pero también... Que se han convertido en aberraciones y esto es los servicios de delivery y una gran empresa recientemente ha comprado a todas las empresas y ha generado miles de empleos pero nos está trayendo un gravísimo problema que son los motoristas delivery sí. que no hay control no bueno, hay nada. En,
3: en ese caso la empresa no tiene que ver con eso, es no, el, no, individuo no, 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 el individuo
1: que bueno, utiliza ese medio han creado miles de empleos porque es outsourcing, pero, eh, pero ha creado un, un grave problema que no veo, o si ustedes saben cómo eh, las autoridades van a controlar estos... Se a puede controlar. Tickets? No, no. Porque están por todos lado. Se lados? puede
4: controlar. Hey, sí, sí, sí. Ya hay tecnología que si usted como empresario es responsable, y aunque esos sean socios conductores y no son empleados suyos, ellos tienen la responsabilidad de manejar y andar bien en la calle porque andan con un bulto representando una empresa. Entonces, si usted como dueño de empresa no sienta a esa gente y le dice, primero, todo su papel en línea, segundo... Una sola queja de que usted anda en la... no queja. Le pueden poner GPS a los motores y saben a qué velocidad anda, dónde bueno, anda, todo, absolutamente dinero, todo.
3: dinero, Karina, mucho dinero. Mira, hablando de ah, eso, bueno, y pero antes de pasar... tanto
4: es un caos.
3: Sí, antes de pasar a, al corte comercial y, y también a algunas llamadas que tenemos aquí, ayer, ahora que recuerdo, saliendo de Punta Cana para la capital, eh, antes, no, pasando el primer peaje desde Punta Cana hacia acá, eh, yo hice algo que después yo me, me senté y dije, como que me calmé y dije ¿Pero qué yo acabo de hacer? Eso fue una locura eh, Yo me di cuenta que pasando el puente de la Romana eh, Un camión, una patana, Karina, venía largando piedra Me dieron muchísima de piedra todo, a mi no vehículo sé. Pero habían tres vehículos cerca de mí que ya se le, habían, eh, se le había partido el vidrio, el cristal eh, porque la patana venía, pero tú sabes lo que largando piedra, loca. Y yo cogí, aceleré el guagua que tengo y me le puse alante la patana y la hice frenar y me salí del vehículo en plena autopista y fui donde el chofer y le dije, loco, tú has, tú vienes largando piedra. Y le has roto el vidrio a tres personas que vienen detrás de ti. Las tres personas se pararon. Inmediatamente yo me le metí adelante porque el tipo no se iba a parar. Pero yo estaba dispuesto a frenar mi guagua y que me diera un vejigazo y lo parar. É, óyeme, es, es que no hay ningún tipo de control. Cuando llegué al segundo pe no peaje, cuando llegué al segundo peaje, le dije a la muchacha, si había alguien de la DGC, para también denunciarlo, mm. señores. Miren, eh, al final, cuando usted ve algo. Y, y prendiendo de esa O partiendo de esa llamada que acaba de ser Ese oyente Cuando usted ve algo mal hecho Busque a alguien que le llame la atención Busque a alguien que sea de los responsables Que, que pueden ayudar con el tema Porque si no vamos a seguir lo mismo Si yo no hubiese sí, bueno, hecho eso ayer Yo hace
4: mucho tiempo Yo hace mucho tiempo Porque estoy de acuerdo contigo En la responsabilidad ciudadana En que nosotros también tenemos que hacer una parte Y me parece que una de las ideas que pueden llegar a funcionar, hay que ver su, su proceso de aplicación, es que la ciudadanía sea denunciante. Porque ahí no había un, un agente del DGC. No. Eran los ciudadanos que estaban ahí. Entonces yo tengo la prueba de cuál veje el vehículo. Tengo el video de que me tiró la piedra y me rompió el cristal. Sé en la calle que fue. tengo la Ah, placa, no, 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 pero ¿sí la, patana
3: no, ey, 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 la patana no tenía placa, no tenía luz atrás, nada. O sea, la patana venía... Eh.
4: Ok, pero eh, en eh, ese caso puede ser, y, y sucede mucho, pero si yo como ciudadana, dije, sed entrad, me permite a mí tener un número de denunciante en una plataforma donde yo como ciudadana, que ya me probaron y me depuraron, puedo denunciar temas relacionados al tránsito con pruebas y con todos los detalles. Es una plataforma simple que diga, calle, en tal calle, mm -hmm. eh, horario, tal horario, eh, fotos, video Y usted carga todo ahí, pone todo pero ahí. Pero vamos a hacer un atérico nuevo? aterico nuevo,
3: aterico 555. No, no. aterico, pero, pero es una
4: forma económica porque lo único que hay que invertir es en una plataforma porque yo te aseguro a ti que si eso lo hacen, aquí el país va a querer ser, ser denunciado.
3: Seguimos en Tránsito y Circo, 809-562-1091, 809-562-1091. Es el teléfono aquí en 262. Estamos en Tránsito y Circo esperando sus comentarios. ¿Qué decías?
4: Ahí tenemos a Patricia a través de Twitter Spaces. Patricia, cuéntanos. Buenas tardes. Hola, bienvenida.
3: ah
5: Gracias. Que así como pasamos inundaciones en noviembre en la capital, en la República, están pasando en el sur de la Florida, fuertes lluvias, hay inundaciones, el aeropuerto tuvo que ser cerrado de sí. por lo del Dell, uh -huh. y las escuelas ayer y hoy cerradas, o sea, están atravesando una difícil situación
4: como pasamos nosotros. Es así, muchísimas gracias por ese dato, lo habíamos comentado aquí. Oigan esto, señores, se están proponiendo que se multe por ofensas en medios de comunicación y redes.
1: Está muy bien. Hay un
4: proyecto de ley que plantea establecer multas por ofensas o por agravios, ya sea de índole político, económico, sobre el honor de una persona, sobre su vida privada o sobre su imagen. Y sugiere establecer el procedimiento judicial del derecho a réplica. La iniciativa es de la auditoría de la diputada Lourdes Aybar del FUPU y busca garantizar y reglamentar el ejercicio del derecho a réplica consignado dentro del artículo 49 de la Constitución. Este artículo dice, y quiero citarlo, dice «Toda persona tiene el derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley». Dentro de todo lo que se puede leer ahí en ese artículo y dentro de los considerandos, la ley establece que ante los frecuentes pronunciamientos en medios de comunicación y en las redes sociales de personas que agreden verbalmente con adjetivos impublicables, desinformaciones, informaciones falsas sobre la honra y conducta de ciudadanos, que se sienten afectados, se hace necesario que el Estado se sirva de crear una ley para garantizar al ciudadano el derecho a réplica y rectificación.
3: Tenemos en la línea a Frank. Frank, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Sergio. Hola, Karina. ¿Cómo estás?
3: Bajo control, hola. amigo. Cuéntanos.
1: Qué bueno. Mira, para aportar un poco la idea que dijo Karina sobre eh, manejar los, los deliveries y controlarlos, yo entiendo que no hay que hacer una inversión de dinero. No es muchísimo dinero. Principalmente el GPS porque gente, eso es
4: barato por una empresa mm, mm.
1: no, es que eso está en el celular, esa gente que hacen eso tienen una aplicación que tienen que dejar abierta cuando van a entregarte el pedido o sea que el GPS está activo ya, está en la plataforma ya, sí. es un asunto de, de voluntad, prácticamente de aplicar los controles analizar la data y decirle cada, qué sé yo, una semana, eh, fulano, fulano, fulano. Présteme.
3: Fulano. Ah, bueno, mira, eso puede funcionar también. Eso me parece más sí, loable incluso, más, más fácil. Eh, que la más misma plata o sea, que la, mis, eh, la misma empresa le provea una plataforma donde ellos puedan utilizar el GPS, etcétera, y que se vaya grabando toda mm. esa información. Eso incluso... No, porque
4: lo que él dice que ya está... Porque sí. la plataforma tiene, bueno
3: lo que pasa es que utilizan Waze, entonces ya Waze no va a compartir eso esa, esa información, Karina. Generalmente se okay. utiliza Waze, entonces ahí está, ahí hay un lío. Okay. Ahí tenemos a Aileen en la línea, buenas tardes Aileen, cuéntanos.
4: Hola Sergio, hola
3: Karina. Muy bien. Aileen, pero nuestra Aileen es.
4: Pero no será Aileen. Es
3: sí, esa misma. Pero
4: tú te perdías. Aileen,
3: la, la tra trailera.
4: Ah, sí. <risa> no, Aileen, el Aileen, la que maneja vehículos pesados. La
3: trailera, claro. Cuéntanos, Aileen.
4: Sí. Eh, llamando
0: con relación al tema de la volqueta que vio ayer, que o es sea, la Patana, sí. esa es una volqueta uh -huh. por el diámetro de metro que tiene, okay. pero yo digo que medio ambiente debe poner manos duras con relación a eso, eso es diario cada camión que sale.
3: I I Hay see.
0: algunas compañías que le exigen, ya que ellos tienen una pequeña escoba especial see. para barrer la orilla del, ca del cajón.
3: No, muchacha, pero mira, ese camión ayer, pero era piedra y piedra y piedra y piedra. Yo no sé cómo a mí no se me rompió el, el vidrio también, porque yo venía justo detrás de ellos y lo sobrepasé y lo frené. Y luego, cuando yo me salí en la carretera, que le dije al tipo, mira, muchacha, le dije de todo. Y me monté en la guagua y digo yo, ven que yo estoy loco, porque ese tipo pudo haberme sacado una pistola o tirado bueno, un bate yo digo o una que a cuestión. A
4: sí, uno quiere educar, pero te encuentras con un loco en la calle. Oye, como ayer nos dijo un oyente que dijo que no, que no era obligatorio ser, ser educado.
3: Entonces,
2: la gente
4: anda alterada, señores, en la calle. Vamos a actualizarnos con el caso Coral. Ya hemos
3: llegado, el arrecife de Coral.
4: Vengan aquí, vean los
5: corales. Es Colorado, Coral, Coral, guau, guau, guau. Esto no me gusta. ¡Oh no! Todo el arrecife de Coral está enfermando.
4: Ok, seguimos hablando del caso Coral. La defensa del mayor general del ejército Adán Cáceres, eh, presunto cabecilla de este entramado de corrupción conocido como caso Coral. Denunció en el día de hoy que hay una supuesta dictadura judicial en contra de su defendido por parte del Ministerio Público. En un encuentro con la prensa, la defensa técnica de Cáceres Silvestre, ex jefe de seguridad del ex presidente Danilo Medina, acusó al Ministerio Público de presentar nuevas acusaciones en contra del militar, quien actualmente, como sabemos, enfrenta la fase preliminar del caso Coral, por el que estuvo 18 meses en prisión preventiva. Pues los abogados dijeron que que Cáceres se ha defendido sin conocer qué acusación realmente figura en su contra. Ellos también dijeron, y quiero citar esta parte, dice esto es una violación a todos los derechos que tiene cualquier persona en este país respecto a la constitución y el debido proceso.
3: Amén. Así terminamos este tránsito y circo del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nosotros tenemos todavía más contenido en esta 91.3 FM. Ya regresamos. sí ya estamos en cine y cada vez que hablamos de cine y de películas y de series, invitamos a nuestra amiga Anina Rodríguez. Ella pertenece a Reset Radio. Este programa se transmite todos los días de semana de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.1. Hola, Anaina. ¿Cómo estás?
4: Hello, darling. Hola, mis amores. ¿Cómo están?
3: Estamos vivos Todo bien. Todo bien ¿Y
4: ¿Cómo anda Anina el mundo del séptimo arte del del cine, del streaming, que este fin de semana tengo tiempo para hacer. Yo tengo Así una confesión, cuando puedan, por algo. favor,
3: tengo una confesión.
5: Adelante,
4: por favor. Adelante, ok, vi
3: Avatar, The Ways of the Water, y lloré pila.
4: Ay, yo no la he visto, ten cuidado. Ay, sí. yo tampoco ¿Y lloraste? La tampoco.
3: No, yo lloré. ¿En serio? Niña? Ay, sí, señores. ¿En serio? Sí, sí, sí. Lloré.
4: Yo te voy a decir algo, a mí la primera me gustó mucho, no pude ir con mis hijos cuando fueron a verla. Eh, y lo que me dijeron mis hijos cuando vinieron fue que era como la misma historia, pero más larga.
3: Bueno, un chima larga en el agua, matan a un hijo, sí. O sea, sí. Sergio
4: también es, es
3: muy historia. susceptible, Sergio
5: es Muy sensible. ¿Tú sabes que Sergio se cosas. hace fuerte
4: nada bueno, más, pero está Sergio bien. es un Vamos dictamen.
3: arriba, Nina, ¿Qué tenemos para el día de hoy? Adelante.
5: Eh, tenemos muchas informaciones interesantes Vamos a empezar con el super mega éxito Tú preguntabas que cómo iba el mundo del cine sí. Facturando, Ajá. my friend Facturando, eh, como llamó, Shakira
3: y Karol G. Parece,
5: parece que como Shakira, que tan exacto ¿no? <risa> La gente de, bueno, de Universal Illumination Studios Acaban de anunciar que su nueva película, Super Mario Brothers eh, The Movie, eh, acaba de cruzar los 500 millones de dólares en recaudaciones Ey, yeah. en menos de dos semanas a nivel mundial, lo que la convierte en la película de animación. Más exitosa de todos los tiempos, ok Estamos hablando de que eh, El maravilloso mundo de Mario, que cobró vida eh, Pues en las pantallas de todo el mundo La semana pasada Pues llegó con, con fuerzas Y la verdad es que no tiene aparentemente, Y yo no me lo imaginé, Nina, ¿oíste? Porque yo mira, dije, gran o sea que la eh, Venía precedida de cosas terribles Como la película del 93 Que fue insufrible <risa> exacto eh, Entonces la gente estaba un poquito Como escéptica al hecho de que pudiera ser Un éxito, sin embargo uh -huh. A pesar de que la crítica no le dio el aval O sea, si tú te vas a las páginas De crítica online, a los Rotentomeros A los Megacritic, uh -huh. la película está En el suelo con la audiencia con Perdón, con los críticos, estamos hablando De quizás un 50% como mucho Y estoy wow. siendo buena Sin embargo, el público le da 80, 90%, 8 puntos. porque ese es el que eh, importa?
4: ¿Porque es el que genera el dinero?
5: Por supuesto, ese es el que va a ver la película. Y <coughs> CinemaScore, que es una página donde gente que va al cine a ver las películas, pues vota para decir si la película le gustó o no. Eh, pues eh, en los primeros días, hablamos de jueves, viernes, le dio un score de A. Ah, a la gente le ha gustado muchísimo la película primero porque entienden que la película está basada en un videojuego que es algo que ya es tú entiendes es inaudito cómo tú vas a escribir un guión que quizás tenga sentido de un videojuego al que tú te enfrentas a tortugas y comes hongos pero bueno el punto es que la película está bastante <risa> divertida yo fui Ajá. la semana pasada con nueve gente al cine a verla entre ellos mis ¿Y hijos, la gozaron? sobrinos y demás y la gozamos de principio a fin la verdad que es muy muy divertida ah, bueno, la película pues se le puede dar una no chance Claro que sí, no hay un momento aburrido en la película, para serte muy honesta. Y yo creo que eh, fuera de las interpretaciones de los principales, Mario, Luigi y la princesa, que por cierto es interpretada por Anja Taylor Joy, una uh
4: -huh. de las favoritas
5: desde hace unos cuantos años, eh, el personaje Anja de Taylor Bowser. Es la
4: que es de ascendencia argentina.
5: O estoy correcto, de ah, correcto, okay. correcto. Ella okay. es la que hizo The Queen's Gambit. Ella Exacto. es la princesa Peaches. Bueno, lo, lo interesante de esta película es que en la película no hacen a la princesa una víctima. Al contrario, ella es... Bendito la sea reina Dios. Un, ella es la reina del de el, el reinado de los hongos, de los toads, uh -huh. y ella tiene la responsabilidad de cuidarlos y protegerlos. Entonces, empezando con, con, con esa aclaración, no vamos a ver a Mario rescatando a la princesa no estoy dando okay. ni siquiera un spoiler simplemente estoy diciendo lo que no van a ver
4: Ahora, nada sí de príncipes a ver, azules que vienen a dar besos no, para que ella viva y... okay,
5: aquí todo el mundo aquí todo el mundo es príncipe y aquí todo el mundo va a rescatar porque okay. eh, se unen varios factores para que una situación en específica se resuelva pero qué pasa el personaje más encantador digo yo de la película completa a pesar a pesar de que tengo tengo las críticas para este personaje es el personaje del chico malo es Bowser eh, mm -hmm. Quien amenaza a todos los reinados, de hecho. Eh, pero ¿qué pasa? El personaje fue muy divertido porque él, en su eterno enamoramiento de la princesa, y ojo, tengo mis críticas porque cuando vayas a ver la película vas a entender a qué me refiero. Es un personaje simpático, pero no deja Ajá. de tener unos rasgos a los que hay que prestarle atención Sin embargo, el hecho de que lo presenten como el malo de la película Está perfecto Porque es exactamente okay. lo que queremos que los niños aprendan Que eso no uh -huh. se hace Pero bueno, okay. el caso es que hay una canción Que él interpreta durante la película eh, Una canción, una balada ochentera Sí, una balada rock, tipo Meatloaf, Que se ha convertido en todo un fenómeno ha sido tan popular la canción y es tan pegajosa la bendita canción que la gente la ha hecho streaming de manera compulsiva y es muy probable que esta próxima semana debute en el Top 40 de la Billboard. Oh, no sé gandín. si va a debutar en el Top 10 de place que ha obtenido durante toda esta semana luego del estreno de la película. Ha sido impresionante. Está en YouTube también. Ya ha llegado al tope de la Billboard. Al tope no, perdón. Ha llegado al listado eh, en, en buenas posiciones y es muy interesante ver todo lo que está sucediendo con este universo de Mario. Pero ya saben, muchos dinero, una opción excelente para toda la familia este fin de semana, la pueden ir a ver eh, con los ojos abiertos, porque si la okay. ven con los ojos cerrados hay un problema. No la
4: van a ver, claro.
5: Vámonos con, el, <risa> <risa> vámonos con el streaming entonces, y no sé si ustedes son fans de las historias que nos cuentan, eh, todo sobre los vikingos y cómo... yo, eh, yo he
4: visto un... algo, pero es no más, soy fan.
3: Es más, yo, yo te voy a decir algo, me pareció... Una mejor serie, eh, la que solamente tiene una temporada en Netflix que se llama Valhalla era. No, Valhalla tiene como Valhalla, siete.
4: Viking, no, vi Valhalla, Vikings, era el Valhalla. lugar donde vivían.
3: No, no Valhalla hay, es
5: el cielo de los vikingos. Sí,
3: hay una que se llama Valhalla o sea, en, en Netflix. Sí.
5: Valhalla, no lo Valhalla? Pone... oye lo que pasa, hay, hay hay varias Vikings ya. La primera, uh -huh. la Ajá. serie original, que tiene como mil temporadas y 702 <risas> episodios.
2: Okay. y Yo esa la esta,
5: vi. Esta otra Esta continuación Digamos Que nos narra Prácticamente la vida De Lee Erickson Que es un Explorador es, vikingo se, Que ha sido sí, Bastante sí. bien documentado Que llegó Supuestamente al No, supuestamente no Ya se ha validado Que llegó al nuevo mundo Primero que uh -huh. Colón y sus secuaces Entonces uh -huh. Él se estableció en, en el norte Allá en Canadá Y bueno Las historias de, de Lee Erickson Han sido reco recogidas Por la historia Pues en esta nueva Vikings Que dice Sergio Pues nos presentan eh, Este capítulo Se llama Vikings Valhalla. Hala, donde básicamente nos van a presentar cómo esta gente llega al nuevo mundo, se establece, etcétera. Eh, pero está enfocado en la figura de Eli Ferrickson y su hermana. O sea que sí, hay dos temporadas de esa que tú estás diciendo, okay. eh, Sergio Carlo, pero hoy vengo a hablar de The Last Kingdom. The Last Kingdom es una historia interesante. Yo que que lo vi tiene. eso
3: también, sí. Okay.
5: varias temporadas, a mí me gustó mucho, yo me quedé pegada viéndola, las he visto todas, menos la segunda temporada de Valhalla. Eh, y bueno, llegamos a, a un fin de la serie hace unos cuantos años atrás una serie muy interesante, históricamente hablando. Yo me puse a documentarme sobre todos estos personajes de, de la historia y, y conocí algunas historias, muchas de ellas reales, pero recordemos que todo esto es ficción y hay que adornarlo un poquito para que sea atractivo claro. para el televidente.
4: Bueno, claro. pues ahora
5: han sacado una película llamada The Last Kingdom. Eh, se llama The Last Kingdom, Seven Kings Must Die. O sea, siete reyes deben morir. Y es una película que busca narrar la historia de cuando llega un rey danés a las costas eh, del Reino Unido, o bueno, de Inglaterra en ese momento, y la historia continúa para este personaje principal eh, al cual todo el mundo le dio eh, el, el espaldarazo y era, bueno, pues la figura principal de la serie. Utrecht Utrecht Ese Utrecht
3: Utrecht este Gracias Utrecht Utrecht Que era hijo de Diablo era, pero, pero, yo, yo tengo que decir una cosa Ese Utrecht Señores Sufrió Es Pero es una cosa Impresionante Que primero el tío Ay, Que sí. lo votó Que el papá se, Lo mataron Que después No, pero entonces... no lo
5: digan
3: no, diga, diga. no, 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 pero no, no que... Porque
5: es el primer episodio Nada más Sí, Ay, es el no primer te... episodio tío. Él <ríe> se
3: pasó <ríe> dos temporadas Tres temporadas Sufriendo y ese Más tigre viejo, no, no, no <risa> y entonces lo grande de todo era que Utrecht era un tigre I oh, am
5: Utrecht of Bebenburg
3: exacto y era un tigre eh, honorable y era un tigre de, de, sí, de tú hijo. sabes de, de palabra y entonces siempre iba Correcto. donde el rey le decía te voy a ayudar con tal cosa y el rey entonces le decía no, pero tú tienes que arrodillarte delante de mí en público para que todo claro. el mundo claro mano meno! lo que pasa es que él
5: tenía, él tenía un, conflicto de, un conflicto de intereses eh, interesante o sea, él tenía a su padre que era eh, el digamos que el gobernante de un reino él era el, el heredero de esas tierras pero su tío quería las quitó. tierras entonces eh. lo se lo quitó y lo mandó a matar a él no lo mataron pero quienes lo acogieron y lo adoptaron fueron los daneses que estaban invadiendo Inglaterra entonces él, él tiene como esa parte de yo soy inglés tengo mis tierras quiero simplemente trabajar mis tierras y ser feliz y por el otro lado, tengo a una nación que me necesita, pero tampoco le puedo darle espaldas a quienes me criaron, que fueron los que me recogieron y me dieron eh, la, la, los conocimientos que tengo en el día de hoy. Entonces, este conflicto interno se lleva a través de muchísimas temporadas. Y ahora, aparentemente, sí tenemos un punto final último, que es The Last Kingdom Seven Kings Must Die, que ya está disponible en la plataforma de Netflix. Así que para quienes siguen la historia de Uthred of Beb and Bug, Ahí está y pueden disfrutar de ella este fin de semana
4: dokie, Perfectísimo eh, Ya se nos queda algo sí. rapidito Nina para terminar no, de HBO Max que El otro tema que tenía de HBO Max
5: precisamente Lo podemos explorar la semana próxima okay, Porque la verdad es perfecto. que ha dejado sorprendido a todo el mundo El hecho de que vienen con otro cambio Anuncian otro cambio en la marca Y aparte de eso Van a elevar los precios del servicio y esto tiene muchas yes. personas disgustadas. Vamos yes, a ver lo que yes, yes.
3: Bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre, Anina Rodríguez siempre viene a arrojarnos luz y a actualizarnos en temas de, de cinematografía, de series, de plataformas. Gracias, Anina. Un beso para ti.
5: Siempre. Abrazo para ustedes, chicos.
3: Hasta aquí, Cine, en 12 y 2. Repasemos la agenda de fin de semana, el musical La Cenicienta se presenta en el Teatro Nacional Eduardo Brito desde hoy, 14 de abril, con una función a las 7 de la noche hasta el domingo 16, con dos funciones, la primera a las 11 am y la segunda a las 5 de la tarde. Las boletas están a la venta en Wepa Tickets, este viernes también 14 de abril, o sea, le hace Today. Se presentará el drama teatral El Último Personaje de Cecilia B. Esto es en nuevo centro a las 8.30 de la noche. Las boletas están a la venta en Wepa Tickets.
4: Los días 14, 15 y 16 de abril se va a llevar a cabo en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua la quinta versión del Campeonato Nacional de Hip Hop Dance República Dominicana. Eso debe ser súper, súper entretenido. Las boletas están a la venta en tics.do. Y la famosa agrupación Bonje, que este fin de semana yo estaba Timbi en buen dominicano, continúa con sus conciertos dominicales en las ruinas de San Francisco. Eso está en la ciudad bien, colonial. Mira. Vayan a disfrutar porque el ambiente es riquísimo. Es a bailar, que yo se pasé, va. es. Desde yo pasé. De las 6 de la tarde hasta ajá. las 10 de la noche.
3: Yo pasé cerca hace unos fines de semana atrás. Y eso
4: estaba, pero lleno, lleno me,
3: Yo andaba con una gente de fuera. Y me dijeron, ¿qué es lo que pasa Y digo, yo vayan ahí para ustedes. Y lo dejé ahí y me fui. Claro.
4: No, y es súper lindo, además. En, en la ruina de San Francisco, por Dios. Sí, si no.
3: Lindísimo, lindísimo. Y este famoso. fin de semana también, eh, la Cinemateca Dominicana presentará la muestra de cine Somos Directoras este viernes 14. Se presentan las películas Que se hereda Dirigida por Victoria Linares a las 6 de la tarde Y a las 8 de la noche La fiera y la fiesta Dirigida por Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas El sábado 15 se presenta Caribbean Fantasy de Joan Gómez a las 4 de la tarde Y Val de Santo Domingo a las 6 de la, de la tarde Y el domingo 16 las películas Carta Malva Se presenta a las 6 de la tarde Y la película Sobre Pareja Así se llama, una película sobre pareja dirigida por Natalí Cabral y Oriol Estrada a las 7 de la noche la entrada es libre de costos hasta completar el aforo Qué bueno, hasta aquí esta agenda en 12 y 2 Bueno amiga, fin de semana vamos a respirar Eso es lo que tenemos que hacer, respirar y hacer nada Sí,
4: y hacer ja
3: Karina, <risa> no. No. No, 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 no
4: Es un truco bueno, terminamos riendo ¿Cómo, ¿cómo es, que, es que hay que hacer? Vamos, a ver.
3: dale, ejercicio, dale
4: Repite después de mí, ja, ja. No, no, repite um, <risa> okay, hombre, eh? ja
3: Ja Ja
4: Ja, ja Ja, ja
3: Ja, 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 ja.
2: ja, ja,
4: ja. ja, ja, ja. Señores, hasta el lunes. ¡Chao, chao!